0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Hast du dich jetzt schon in die äh, Diaspora verabschiedet, ja? Ich bin sofort geflohen. Musik Logbuch Netzpolitik, die 80. Ausgabe, Linus im Exil und äh, ja, während also hier äh, bereits die Zombie-Horden durch die Straßen ziehen, Autos brennen, Barrikaden errichtet werden, wo die letzten Überlebenden noch äh, sich versuchen dem äh, aufkommenden äh, Ende entgegenzustemmen, schaffen wir es dann doch noch äh, die 80. Sendung äh, zu machen jetzt ist Netzpolitik wohl offiziell tot und wir können uns umbenennen in Logbuch Politik oder so, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, wo, 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 das,
1: wo das jetzt wieder herkam, aber das Wahlergebnis zeigt ja zumindest, dass das Themen der Netzpolitik und der Bürgerrechte jetzt ähm, für, die, für die wählenden Personen keine äh, ausschlaggebenden Themen waren.
0: Ja, Zumindest nicht in einem Maße, dass es äh, am Ende irgendwie zählbare Erfolge hätte. Ja, womit wir eigentlich auch schon äh, bei unserem ersten Thema wären, oder? Ja, es war Wahl. Es war Wahl. Und es war eine Wahl, in der, ähm,
1: also deren Ergebnis, ich weiß nicht, also was wäre, wir können ja mal überlegen, die kürzere Auflistung ist, welche Wahlergebnisse wären noch schlimmer gewesen gewesen? Also, ähm, was ja, also, hätte noch schlimmer sein können? Ehrlich,
0: ehrlich gesagt, ich bin mir noch nicht so richtig sicher, äh, was das Ergebnis so genau äh, ist. Ja, Vielleicht sollten wir erstmal hier äh, festhalten, heute ist äh, Samstag, ausnahmsweise, äh, ausnahmsweise nehmen wir mal Samstag aus, der 28. Äh, September wäre vielleicht immer eh eine gute Idee, immer mal das Datum zu sagen. Hier, weil sollten wir glaube, immer, ja. Haben genau, ich bin dann genereller Verpeiler, was äh, Datennennungen betrifft. Jetzt haben wir es auf jeden Fall mal getan, die Wahl ist also gerade mal knapp eine Woche äh, her und ich weiß noch, als so um 18 Uhr die Prognosen verlieren, äh, verlesen wurden, da äh, stockte dem einen oder anderen doch äh, der Atem, entweder weil er sich äh, vor Freude verschluckt hat, weil die FDP äh, endlich aus dem Bundestag geflogen ist oder weil äh, einem in dem Moment dann äh, schnell gewahr wurde, dass äh, unser Wahlrecht... Äh, ähm, so wie es dann eben angewendet wird bei so einer Stimmenlage, dazu geführt hat, dass äh, ein Großteil der Stimmen, also was heißt ein, 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 nicht ein Großteil, ein großer Teil der Stimmen, nämlich ungefähr 15 Prozent, an Parteien gingen, die es letztlich nicht in den Bundestag geschafft haben. Das ist äh, meiner Erkenntnis nach ein Rekord. So viel gab es noch nie. Ja. Also so viel Sonstiges und und, 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 und äh, Versagendes. Ähm, was wohl bedeutet, dass also mehrere Millionen abge, abgegebene Stimmen wohlgemerkt, äh, letztlich nicht zur Verteilung der Sitze im Parlament herangezogen werden und dass die CDU mit ihren, was war jetzt das Endergebnis 42 irgendwas Prozent, äh, sehr nah an einer absoluten Mehrheit im Parlament, also einer absoluten Mehrheit der Sitze im Parlament war. Das hatte so irgendwie keiner so recht äh, vorhergesehen. Interessant äh, eigentlich, dass dass diese Spielart so überhaupt gar nicht in der Diskussion stand. Zeigt wahrscheinlich, wie sehr die Medien dann auch immer auf bestimmte Konstellationen äh, sich fixieren, dass sie einfach andere Sachen nicht so recht sehen. Aber da geht es gar nicht mal nur um die Medien. Ich denke, das ging irgendwie jedem irgendwie so. Ja, lass mich mal ganz kurz noch eins äh,
1: äh, korrigieren. Die CDU hat laut äh Vorläufigen Ergebnis laut Bundeswahlleiter 37. Äh 73,2 Prozent. Also nicht 42. Das war die erste Hochrechnung, glaube ich. Was? Was? Bundeswahlleiter.de ja. Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2013. CDU 37,2 Prozent. Wie, das ist das Endergebnis? Vorläufiges Endergebnis. Vorläufiges Ergebnis. Keine Ahnung. Really? Ja, die haben keine, die sind nicht über 40 gekommen.
0: Oh. Das habe ich also ich,
1: oder der Bundeswahlleiter macht hier äh, Killefit. Ja. Bundestagswahl 2013.
0: Ja, du hast ja recht. Äh, nee, warte mal.
1: Die, die erste Hochrechnung waren bei 42 Prozent. Ja. Ja. Also, also wir hatten, vielleicht, das ist ja echt ganz interessant, 61,9 Millionen Wahlberechtigte. Und ähm, es gab in diesem Land eben 16,2 Millionen Menschen, die die CDU gewählt haben, 12,8 Millionen Menschen, die die SPD gewählt haben und immerhin noch eine, knapp über eine Million Menschen, die die FDP gewählt haben.
0: Ja. Warte mal, es ist sogar noch anders, weil ich meine, du hast jetzt gerade die Erststimmen zitiert, ne?
1: Oh, stimmt. Ich habe die. Ah, ich habe die. Ah ja, genau. Das ist der, das ist der Knick hier. Ach, was für ein Mist. Bin ich denn komplett verdreht?
0: 34,1 Prozent für die CDU in den Zweitstimmen. Ja. Das ist ja absurd. Das ist ja wirklich absurd. Aber das geht ja dann, dann ist ja die die Sitzverteilung,
1: ist ja dann, also das, was am Ende zählt, ist die Sitzverteilung und da siehst du ja dann, äh, ich glaube, das ist dann auch die Prozentzahl, die man dann am Ende... Äh
0: ja genau, das ist dann die Prozentzahl, die man eigentlich äh, letztlich dann hat. ja Interessanterweise wird, werden Sitzverteilungen immer nur in absoluten Zahlen äh, angegeben und keiner äh, führt das mal in Prozente über, zumindest tut es der Bundeswahlleiter jetzt hier gerade nicht und man müsste mal selber äh, rechnen. Ja, die CDU hat Danach 255 äh, Sitze. Also hat sozusagen die 8-Bit auch komplett ausgenutzt. Und äh, ist überhaupt sehr interessant. SPD ist auch irgendwie auf so einer schönen Binärzahl. 192, die Linke 64, die Grünen 63. Also nahezu äh, identisch. Achso, und die CSU haben wir noch äh, vergessen. 56. Das heißt, wir müssen natürlich hier addieren, jetzt weiß ich auch, wo hier der Denkfehler äh, die ganze Zeit liegt, also ja. wir sind dann doch bei 41,5 Prozent. Also ich habe doch recht gehabt. Und ich auch. Du hast mich jetzt komplett äh, verwirrt auf jeden Fall und äh, wir haben uns jetzt hier schön bloßgestählt und jeder weiß, wie schlecht wir uns auf diese Sendung vorbereiten. Na, ja. Na toll, na also toll. 311 Plätze an die Union. Genau. Und diese 311
1: äh, ist deren Anteil an insgesamt 630 Sitzen. Und damit sind sie in de, bei der Sitzplatzverteilung bei 49,3 Prozent und können deshalb nicht die absolute Mehrheit für sich beanspruchen und die Nummer alleine wuppen in einer Koalition aus äh, CDU und CSU. Wobei das ja unsinnig, also bis auf, das die CSU halt ja Gut, also wahrscheinlich muss man dann doch da jetzt, also wenn man diesen Autobahn-Maut-Quatsch da gehört hat, dann sieht man doch, dass die CSU irgendwie verdient hat, eine andere Partei genannt zu werden. <lacht> ähm, so, die Situation, die sich daraus aber jetzt ergibt, ist, was man jetzt auch mal sagen muss, Grüne, FDP und Linke, wenn man jetzt mal aus netzpolitischer Perspektive schaut und sagt, okay, das sind die Parteien, die zumindest irgendwie mal in Richtung Datenschutz, äh, Breitbandversorgung, Open Government irgendwie so eine Art progressive Haltung haben, ja? Ja. Ähm, diese Parteien haben im Vergleich zu 2009 15 verloren. Ja. Also die die irgendwie Parteien, wo man sagen würde, die haben noch eine wünschenswerte eine wünschenswerte netzpolitische Perspektive unter ihren verschiedenen Perspektiven haben 15 Prozent verloren. Dadurch, dass die FDP jetzt raus ist, ich weiß, ich habe, äh, natürlich haben alle sehr gejubelt und das, ähm, das, oder haben sehr viele Menschen sehr gejubelt, dass, äh, dass die FDP jetzt aus dem, aus dem Bundestag raus ist. Ähm, wenn man sich jetzt das Personal der FDP anschaut, ist, war das auch äh, sicherlich eine, unweigerliche notwendigkeit dass das dass man einfach dieses theater nicht mehr mitmacht so eine partei in 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 einem in einem parlament zu dulden ja ich persönlich muss auch sagen dass ich sehr traurig bin weil wenn die wenn man diese dämliche fdp jetzt wenn die gerade es geschafft hätten über die äh, über die 5%-Hürde zu kommen, dann hätte man eventuell die Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger als Justizministerin behalten können. Und das hätte uns einige der Probleme, die wir jetzt in Zukunft erwarten müssen, ersparen können. Wobei sich auch da die Frage stellt, ob man sich in einer Koalition ähm, aus Union und FDP überhaupt nochmal eine ähm, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger geleistet hätte. Ja die denen ja da ähm, gehörig äh, den Spaß weggenommen hat in den, Le in den letzten Jahren. Ähm, insofern, okay, kann man sagen, ähm, das wäre jetzt so der eine, das ist der, eine, der eine Wermutstropfen dessen, dass die FDP jetzt weg ist. Es war nicht alles schlecht. Und ähm, aber ähm, ja, wie gesagt, die Frage ist, ob, sie, ob, ob
0: die Union sich die, äh,
1: die Schnarre noch mal geleistet hätte.
0: Ja gut, die Frage wäre, ob die FDP sich das geleistet hätte, weil letztlich ist es ja an ihr, die Minister zu bestellen. Da hat die Kanzlerin sicherlich noch irgendwas mitzureden. Aber die Frage ist jetzt auch müßig. Dass Sabine leuthäuser schnarrenberger ihre Verdienste hat, das ist ja komplett unbestritten. Aber sie war ja nun auch innerhalb der FDP im Prinzip eine komplette Insel. Ja, Also das ja. war einfach diese, ja, die Partei schon fast nicht mehr wert. In gewisser Hinsicht, denke ich, ist das auch eine Chance. Ähm, keine Ahnung, wie sich das jetzt so entwickelt, aber diese neoliberalen, äh, verpeilten äh, Kräfte da in der äh, FDP, die haben jetzt auf jeden Fall einen Dämpfer erhalten, ob jetzt die FDP vorhat, sich quasi über so ein wirklich äh, liberales Profil wieder neu zu erfinden in ihrer Wahlanalyse dürfte ihnen ja auch äh, auffallen, dass irgendwie zwei Prozent auch an die Piraten gegangen sind. Das hätte ihnen auch schon mal helfen können, so ein Wählerpotenzial. Nicht, dass äh, ich sagen möchte, von diesen zwei Prozent sind alles potenzielle FDP-Wähler, aber äh, wir kennen glaube ich beide genug Beispiele von Leuten, die sehr wohl gesagt haben, ich wähle auch FDP wegen dieses äh, liberalen Anstrichs, durch wen er auch, durch wie wenig Leute er auch immer vertreten äh, sein würde, die dann eben auch gesagt haben, okay, dann halt jetzt mal Piraten. Für die hat es auch nicht gereicht, da sollten wir auch gleich nochmal drüber reden, aber bleiben wir vielleicht nochmal erstmal bei dieser äh, Gesamtmengelage. Jetzt befindet sich ja die, die ganze Diskussion natürlich in der Frage, okay, die CDU hat jetzt keine Mehrheit. Das wird ja gerne übersehen, ja, also ich meine Wahlsieger, okay, kann man ja so sagen und äh, jeder sieht es als vollkommen selbstverständlich an, dass äh, Merkel jetzt Kanzlerin bleibt, ja, das wird überhaupt nicht auch nur im geringsten in den Zweifel gezogen und das, obwohl sie überhaupt gar keine Mehrheit hat. Ja, das, ist ja eine,
1: das war ja schon mit... Äh, in der Elefantenrunde mit dem äh, besoffenen Gerhard Schröder äh, der Punkt, dass man sagt die stärkste Fraktion stellt oder die stärkste Partei stellt äh, also die stärkste Fraktion stellt traditionell den äh, den oder die Kandidatin für das Kanzleramt.
0: Ja was heißt stellt traditionell also ja. in einer Koalition? <lacht> ja. Also Na naja, äh, aber das heißt ja noch lange nicht, dass jetzt die stärkste äh, Partei auch immer den Kanzler gestellt hätte. Du sprichst auf das, du sprichst auf den Umstand an, dass
1: äh, es eine wie immer im, äh, wenn ich das jetzt richtig sehe, im Bundestag eine oder wie wie immer in letzter in letzter, in letzter Zeit ein, eine linke Mehrheit gibt und weil wir eine SPD haben, die ähm, kategorisch seit jeher ähm, die Koalition mit jenen ähm, ausschließt, die äh, ihre Werte, die ursprünglichen Werte der SPD, weiter pflegen, steht, dieses, steht jetzt eine rot-rot-grüne Koalition nicht irgendwie zur Debatte.
0: Ja, ich meine, man kann lange darüber diskutieren, ob es ob sich bei der SPD jetzt wirklich im Kern um eine äh, linke Partei handelt. Ja, ich denke, sie ist im Wesentlichen und sieht sich auch selber so äh, quasi als Volkspartei oder Partei der Mitte oder welchen welche Formel man auch immer äh, da äh, sucht, um das korrekt zu umschreiben, wofür die SPD tatsächlich steht. Gar keine Frage, ist sie äh, links verankert, ja, aber äh, zumindest nicht so, so sehr, dass sie sich selber jetzt als eine kernlinke Partei äh, selbst bezeichnet. Nee, Entschuldigung,
1: die SPD, äh, was macht die SPD? Also die SPD, ich bitte dich, ähm, sie muss doch nun mal irgendwie in... Sie, selbst wenn sie eine Volkspartei sein will, muss sie doch irgendeine Form von Profil gegenüber der CDU vertreten. Ja. Das hat sie in den letzten acht Jahren nicht getan. Nö. Mindestens. Und und in, in den Jahren davor hat sie, ähm, also hör mir auf, also die, 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 die SPD, das die, der Laden wird ja jetzt einfach, das, das Ding wird, das, selbst ohne politische Erwägungen. wenn man jetzt nur mal politisch also ohne politisch inhaltliche Erwägung, wenn man nur mal strategisch denkt, ähm, macht die SPD das doch äh, seit seit weiß ich nicht wie langer Zeit jetzt schon falsch. Ja, also ähm, das, da fällt mir nichts mehr fällt mir nichts mehr zu ein. Man kann jetzt nur man kann jetzt nur hoffen. Also stellen wir uns mal die Frage. So die naheliegendste naheliegendste Koalitionsoption ist jetzt eigentlich, dass es wieder eine große Koalition gibt. Ja. Diese große Koalition in, ist eine Option. Da gibt es für die SPD nichts zu gewinnen, gar nichts. Denke ich auch. Kann sich nur wieder, also Ministerposten haben irgendwie einen Ministerposten und einen Dienstwagen. Ähm, aber letztendlich wird diese Partei würde diese Partei damit, sagen wir mal, mindestens acht bis äh, zwölf Jahre CDU-Regierung zementieren. Sie hätte ke keinerlei Chance. Äh, in, in vier Jahren einen Wahlkampf gegen die CDU zu machen und dann müssten mindestens nochmal vier Jahre CDU-Regierung sein, bis die SPD theoretisch eine Möglichkeit hätte, dass irgendwie mal langsam die Leute äh, da keinen Bock mehr drauf haben. Und wahrscheinlich würden sie halt auch noch versammeln. Deswegen echt, also acht bis zwölf Jahre CDU sind uns gewiss, äh, wenn, die, wenn die SPD sich jetzt zu einer großen... Äh, Koalition entscheidet. Da haben sie jetzt auch mal halbwegs vernünftig gemacht. Der, der Steinbrück zieht sich äh, zurück, wie jetzt im Rahmen des SPD-Konvents äh, verlautbart wurde und ähm, ob sie, warte mal, wie war das? Wenn, was, das wurde jetzt gestern Abend da verkündet. Sie wollen also ähm, Sondierungsgespräche machen. Das ist ja auch in Ordnung. Das finde ich auch gut. Ne? Es war Wahl und dann wird unterhalten sich die Parteien miteinander unter welchen Umständen und Vorzeichen sie denn bereit wären, zum Beispiel in Koalitionsverhandlungen einzutreten. Und ähm, was die SPD jetzt vorhat, ist äh, Sondierungsgespräche führen und dann äh, mit dem Ergebnis dieser Sondierungsgespräche zurück in den, in, die, in den Parteikonvent gehen und dort die Entscheidung treffen lassen, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen. Koalitionsgespräche. Das finde ich erstmal okay so. Äh, man kann hoffen, dass äh, dass die SPD dann einfach aus die SPD-Basis aus, aus Selbsterhaltungstrieb sagt, nein, keine Koalitionsgespräche, noch nicht mal Koalitionsgespräche, wir koalieren nicht mit der CDU in einer großen Koalition. so Wer zu hoffen, ähm, wie, wie wahrscheinlich das ist, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. so Dann gibt's es äh, ich glaube, die CDU hat noch nicht mal eine Koalition mit der Linkspartei kategorisch ausgeschlossen. Das weiß einfach jeder, dass das nicht passieren wird. Und das heißt, es bleibt dann die Option schwarz-grün. Ich hatte das ja schon vor einigen Sendungen mal angedeutet. Das ist was, was wir früher oder später auf Bundesebene irgendwann mal sehen werden. Ich zittere davor, dass es dieses Mal schon der Fall sein wird gibt es natürlich äh, relativ viel ähm, Gegenwind äh, auch innerhalb der Grünen. Aber natürlich ist Schwarz-Grün eine rechnerische Option und früher oder später äh, wird die grüne Partei auch so weit sein, dass sie das auf einer
0: Bundesebene macht. Ja, aber ich meine... das <lacht> Wenn schon die SPD über eine Mitgliederbefragung äh, äh, nachdenkt, dann äh, wird es bei den Grünen unmöglich sein, äh, bei irgendeinen anderen Weg äh, so etwas abzusegnen und das kann ich mir zumindest für 2013 nicht vorstellen. Also das würde mich wirklich komplett äh, ja, das, retten. Ne?
1: <lacht> vorstellen kann man sich ja nicht gar nichts. So jetzt, dann gibt es natürlich noch die theoretische Option, äh, Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten. Ja Wäre doch mal eine ganz spannende Sache. Finde ich auch eigentlich die bestmögliche Lösung. Aber die das birgt natürlich ein großes äh, Risiko der äh, Handlungsunfähigkeit oder der Erpressbarkeit äh, der, der äh, CDU. Insbesondere, weil ja dann theoretisch SPD, Linke und Grüne doch ähm, quasi äh, ähm, also sollten sich dann sollten SPD Grüne und Linke äh, so schlau sein, sich dann vernünftig gegen die äh, CDU zu verbünden, ähm, wäre da die Handlungsfähigkeit natürlich schon erstmal relativ eingeschränkt.
0: Ja, Stichwort Deswegen Mindestlohn. Deswegen weiß ich, ob wir das Risiko eingehen. Ja. ja. Stichwort Mindestlohn, wie das ja äh, Gysi jetzt auch schon ganz äh, spitzbübisch feixend äh, da. Gleich vor allem angestellt hat mit, würde ja eh lange dauern, bis jetzt hier eine Koalition kommt, da könnten wir ja mal den Mindestlohn beschließen. Ja. <lacht> da war doch die SPD immer dafür, die Grünen auch, die Linke auch. Holla! Äh. Ja. ja. Ja, und ich frage mich halt auch, also, das macht mich wirklich so fertig. Also, dass die SPD nur weil Oskar Lafontaine ihnen mal den Stinkefinger äh, gezeigt hat, immer noch die beleidigte Leberwurst spielt und der Meinung ist, sie könnte jetzt auf Bundesebene etwas nicht tun, was sie auf Landesebene schon seit, seit vielen Jahrzehnten, viele Jahrzehnte ist etwas übertrieben, seit vielen Jahren, also schon seit Jahrzehnten tut. Ne? Nämlich auch mit den Linken sich auf ein pragmatisches Bündnis zu einigen. Ich meine, wenn das in Berlin geklappt hat, wenn das in Brandenburg geklappt hat, in vielen anderen äh, Ostländern geklappt hat, warum soll das auf Ostebene, äh, auf Bundesebene nicht auch funktionieren? Kann mir einfach keiner klar machen. Ja, okay, die mögen sich nicht, bla bla bla, aber dass jetzt irgendwie die CSU und äh, der linke Flügel der SPD sich jetzt so besonders lieb haben, das sehe ich halt auch nicht.
1: Die haben einfach so viele Jahre jetzt inzwischen auf ähm, die äh, Linkspartei eingedroschen, ja, also als sie noch äh, WASG hieß, ähm, als sie in den Zusammenschluss mit der, äh, in der P mit der PDS ging, und um sich dann Linkspartei zu nennen, die haben so viele Jahre versucht, das Projekt Linkspartei irgendwie tot zu kloppen, weil sie ja wussten, dass das im Prinzip ihre, ihre Wähler sind, die dahin abwandern, und zwar ausschließlich. Ähm, dass sie natürlich jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem bekämen, ähm, wenn, sie das, äh, wenn, sie das, äh, wenn sie das jetzt irgendwie diesen Kurs ändern. Und das konnten sie, konnten sie theoretisch nicht machen, ohne dass sie vollends dafür aufs Maul bekommen hätten, in den in den Medienthemen früher oder später werden sie diesen Schritt aber machen müssen und ich hoffe, dass sie äh, dass sie spätestens jetzt endlich auf den auf den Gedanken kommen, dass sie mal vor einer Wahl nicht äh, äh, Koalitionen mit irgendjemandem ausschließen. Ja. Ähm, ich denke, Sie wollten unter anderem dadurch ähm, den Effekt erzielen, dass sie sagen, wir werden nicht mit denen koalieren, damit jeder, der eventuell auf rot-rot äh, äh, bzw. rot-rot-grün äh, gesetzt hat, dann im Zweifelsfall doch die SPD wählt. Ja, aber diese gesamte taktiere ist alles, es ist alles Mist. Ähm, die SPD wird in meiner meiner Erwartung nicht mehr zu irgendeiner Bedeutung äh, gelangen, die sie sich gerne für sich selber wünscht, ohne das Problem, äh, Linkspartei oder die Lehren, äh, die die Linkspartei ihnen
0: jeden Tag lehrt, ähm, irgendwann mal für sich anzunehmen. Ja, das sehe ich ähnlich. Jetzt haben wir nämlich das eigentlich große Problem. Nämlich wenn es jetzt wirklich mit der Union und der SPD zu einer äh, großen Koalition kommt, da kann man dann auch mal, einfach mal auch den Begriff große Koalition mal wieder neu fassen, weil diesmal wäre damit nicht... Äh, also damit wäre nicht nur eine Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung problemlos herstellbar, ja, weil, na, wenn wir jetzt in Richtung Vorratsdatenspeicherung denken und so weiter, permanent, weil die CDU Gesetze beschließen, die an den, an der Verfassung scheitert, dann wäre es ja dann nochmal sehr naheliegend, einfach mal die Verfassung zu ändern. <lacht> Ja, okay, das wäre jetzt noch das, das wäre szenario das absolute
1: -Szenario. Ja,
0: ich meine, wir wissen ja, wie, wie stabil die SPD äh, in dieser Fragestellung äh, sich äh, erwiesen hat und äh, glauben ja glaub wohl nicht ernsthaft, dass die SPD jetzt auf einmal äh, ihren linken Widerstandsgeist äh, ausgerechnet in einer Koalition mit einer starken CDU wiederentdeckt, ja, und dann irgendwie auf äh, äh, auf Leutheiser-Schnarrenberger-Style umschaltet und sagt so, nein, mit uns keine Änderung der Vorratsdatenspeicherung. Wenn die sofort einklicken. In, ne? in dem Fall sowieso nicht. was Sie, Sie hätten, wenn ich das jetzt richtig äh, zusammengerechnet hätte,
1: 255 CDU-Sitze, 192 SPD-Sitze, 56 CSU-Sitze und damit 83 Prozent
0: der Sitze. Genau, und das ist nämlich die nächste interessante Hürde, die hier überschritten wird, ist nämlich die 75-Prozent-Grenze. Die spielt nämlich im... Äh, in der Geschäftsordnung des Bundestags auch noch eine sehr wichtige Rolle mit einer Regierung, die über 75 Prozent der Sitze hätte, ist es noch nicht mal möglich für die Opposition einen Untersuchungsausschuss zu beantragen. Und das <lacht> und das muss ich sagen, gerade im Hinblick auf die letzten Jahre, ja, mit NSU etc. Was da alles äh, vorgefallen ist und überhaupt den Filz, den man er erwarten darf bei äh, so einer Regierung, äh, ich meine, das ist das ist ja Einheitspartei, das ist ja irgendwie, die Partei hat immer recht, ja, dann sind die Grünen und, und, und die Linke können sich jetzt also als Blockparteien äh, titulieren und dann haben wir da hier irgendwie unsere Volksvertretung. Also das, das ist für mich das totale Horrorszenario, diese schwarz-grüne Koalition, äh, Entschuldigung, diese schwarz-rote äh, Koalition, die sich jetzt, ich weiß nicht, ob sie sich schon abzeichnet, ne? aber sie schwebt im Raum, So, man, man, man riecht den, den, den Mief, den sie jetzt schon äh, verstrahlt. Und ich muss sagen, ich, bei nichts schüttle ich jetzt mehr den Kopf als so bei solchen Umfragen wie, naja, 50% Prozent der Deutschen sind dafür, ja, für eine schwarz-rote Koalition. In ihrem fortgesetzten Wahn von, keine Ahnung, alles muss immer möglichst durch so viele Leute, die sie schon kennen aus dem Fernsehen, äh, vertreten sein, ohne die Konsequenzen dessen äh, zu lesen. Und 75% Prozent Hürde eine Regierung ohne ähm, Untersuchungsausschuss, äh, Kontra aus der Opposition und hat äh, noch so eine zweite. Äh, äh, es gibt so noch eine zweite Sache, die nicht möglich ist. Es sind nicht nur die Untersuchungsausschüsse. Was war denn das andere, was nicht nicht mehr möglich ist mit einer 25 unter unter 25 Prozent Opposition? Muss ich noch mal äh, rausschauen. Da gab es einen interessanten äh, Artikel drüber im Spiegel. Ähm, Gysi hat wohl auch schon äh, gesagt, man sollte doch vielleicht die Geschäftsordnung äh, noch ein weiteres Mal äh, ändern, äh, dahingehend, wenn das passieren sollte, sollte dass man eben sagt, äh, wenn die Opposition geschlossen für einen Untersuchungsausschuss stimmt, dann hat, hat es auch durchzugehen, unabhängig davon, wie viel Prozent ja. es sind. Weil es war nämlich früher schon mal so, dass diese Grenze bei einem Drittel des, äh, des Bundestags lag, tatsächlich, also Aha. es waren mal 33,3 Prozent erforderlich. Bis es dann halt große Koalition gab, die eben diese Drittel-Grenze äh, auch wiederum überschritten hat und man sich eigentlich in derselben Situation befand. Und damals ist halt dann äh, dieser Threshold, dieser Einstiegshürde auf 25 Prozent gesenkt worden. Und jetzt befinden wir uns halt an Punkt mit einer 17 Prozent, äh, also einer potenziellen 17 Prozent Opposition, wo dasselbe Problem auch wieder äh, droht. Also es ist it's a mess.
1: Also lieber Schwarz-Grün
0: als äh, Schwarz-Rot? Ähm, also ja, also ich meine, Schwarz-Grün wäre mal insofern sehr interessant, ja, im Hinblick auf die äh, großen äh, zahlreichen Abgänge, die aber die Grünen jetzt schon angekündigt haben, glaube ich nicht, dass das auch nur irgendeine Chance hätte, weil wenn äh, sowas zustande kommen soll, dann müssten sie ja Tritin äh, oh, sofort wieder ausmotten, weil ohne Tritin ja, also ohne, sagen wir mal, etablierte, äh, äh, regierungserfahrene Kämpfer äh, werden die Grünen ja komplett durch. Ich meine, die können jetzt nicht die Leute aus der zweiten Reihe holen und da in Ministerränge reinkleiden und dann sollen die mal eben da äh, am Kabinettstisch äh, grüne Politik durchsetzen. Ja, unmöglich. Also da, 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 da dazu müsste, müsste man wahrscheinlich sogar den, den Fischer ausmotten. Ich meine, der wird sich... Scheiß drum kehren, so. <lacht> Aber das ist im Prinzip das Gewicht, was, was die Grünen an der Stelle bräuchten und das sehe ich halt eigentlich nur in Form von Künastritin, die jetzt einfach reihenweise gesagt haben, nö, ich mache jetzt hier mal Vizepräsi äh, im Bundestag, das soll ja auch ein ganz guter Job sein. Aber treten sich ja schon gegenseitig auf die Füße. Ist schon so ein bisschen äh, interessant, wie sehr die jetzt alle schon irgendwie in, in Pensionsmodus äh, gegangen sind. Ne? Also Schwarz-Grün fände ich zwar irgendwie auch mal ganz äh, lustig, so, ja, also das würde ich mir gerne mal angucken, was dabei eigentlich tatsächlich rauskommt, weil das war früher immer das Schreckgespenst der Konservativen und mittlerweile haben sie irgendwie erkannt, dass sie da so sich so unähnlich ja auch nicht sind. Das würde ich aber gerne mal platzen sehen, so erstmal. Ja. Also mhm. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, da drauf zu hauen. Aber mit der SPD aufgrund der Zahlenverhältnisse, das wäre definitiv das Schlimmste. Schwarz-Linke ist natürlich vollkommen ausgeschlossen. Und insofern kann ich einfach nur sagen, warum sollte man nicht äh, einfach Rot-Rot-Grün gehen? Ja, ich sehe es nicht. Wenn jetzt die SPD sagt, wir haben keine Angst vor Neuwahlen. Ja, das ist, da, genau,
1: da kommt jetzt der Punkt. Also es gibt ja Stimmen, die sagen, warum nicht, äh, warum nicht ähm Warum nicht ähm, Minderheitenregierung? Da könnte die CDU natürlich sehr schön. So dann würde sie mal was mit der mit den Grünen machen, mal was mit der SPD oder was auch immer. Ne, würde sie irgendwie äh, wechselnde Mehrheiten sich irgendwie suchen. Das wäre sicherlich auch mal eine ein sehr lebendige Demokratie. Ja, das stimmt. Unter Umständen. Das werden sie aber nicht machen. Hätte die sogar ein sehr äh, irgendwie sehr ein Ergebnis, also politisches Ergebnis, was vielleicht sogar sehr befriedigend wäre für viele Menschen und dann beim nächsten Mal einer rein schwarzen Regierung, die zur absoluten Mehrheit verhelfen würde. Es gibt dann noch diese Option, jetzt, ich hatte mir das rausgesucht, es ist ein etwas komplizierterer Prozess, aber sagen wir mal Neuwahlen, ne? Also es ist ja dann, glaube ich, so, wie läuft dieser Prozess? Der Bundespräsident, nee, das Parlament schlägt dem Bundespräsidenten einen Kanzler vor? Oder nee, der Kanzler, dem Bundespr der, äh, der Bundespräsident, dem Parlament, das Parlament stimmt drüber ab, dann macht man irgendwie dreimal mit verschiedenen Mehrheits- und sonst was Regeln und pipapo, wenn ich, ich, wie gesagt, Prozedur ist mir nicht ganz, äh, bin ich ganz, mir nicht ganz im Klaren. Aber letztendlich könnte dann der Bundespräsident Neuwahlen äh, anordnen. Ja. Und dann könnte man meinen, dann könnte, würde man ja eventuell hoffen, dass die, dass die, die, die Bevölkerung, die wahlberechtigte Bevölkerung sagt, ach, guck mal, so ein Mist kommt dabei raus, dann überlegen wir uns das jetzt mal anders und wählen vernünftig. <lacht> ähm, aber das ist äh, auch nicht der Fall. Also was man, äh, was, was, äh, entsprechende, äh, was entsprechende äh, Umfragen dann zeigen, ist, dass sich vermutlich nicht wenig an dem
0: Wahlergebnis in ändern würde. Neuwahlen Neu in drei Monaten würde uns vermutlich wieder die FDP in den Bundestag holen. Weil die bis dahin ihre ganzen äh, ihr Affentheater komplett abgesetzt haben, ja. Ich meine, Rösler ist schon so gut wie äh, gegangen. Auch da werden sie sich diverse Altlasten mal entledigen. Dann haben sie irgendwie hier diesen charmanten Lindner aus äh, NRW dann äh, an die Stelle geholt, der dann irgendwie blond äh, fröhlich lächelnd sagt: Jetzt sind wir wieder äh, lieb, ja. Und äh, jetzt habt ihr euch mal äh, uns mal ordentlich auf den Popo gehauen. Und ehrlich gesagt, diese 0,2 Prozent, die ihnen dann noch fehlen die werden sie zu dem Zeitpunkt dann wieder locker eingespielt mhm. ja AfD hin, AfD her. Äh, das, äh, denke ich mal, wäre dann so ein Automatismus. Äh, ob die AfD die Nummer so durchziehen kann und dann noch mehr Leute bekommt, keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein, weiß ich nicht, unklar. Äh, kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen sonderlich profitieren werden, weil sie in dem Moment ähm, noch nicht mal ihr vertrautes Personal am Start haben und quasi noch überhaupt gar keine Zeit hatten, äh, irgendwelches neues Vertrauen in die äh, neue Personalkonstellation äh, aufzubauen. Und was soll bitte die SPD aus dem Hut zaubern? Ja. Deswegen hat Handelore keiner von Kraft. denen Interesse an Neuwahlen. Genau. Also dieses, wir haben keine Angst vor Neuwahlen, klingt für mich so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde. <lacht> ja. Weil äh, ich sehe nicht so richtig, mit welcher Position die SPD später darstellen soll. Das... Sieht dann für mich wieder ganz nach Schwarz-Gelb aus, weil dann die SP äh, CDU wiederum nicht diesen Vorteil hat, äh, wie jetzt, dass sie eben überproportional von ihrem Stimmergebnis profitiert, weil so viele Leute an der 5%-Hürde, also so viele Parteien an der 5%-Hürde gescheitert sind. Also, ja, manchmal wäre es mir fast lieber gewesen, die CDU hätte jetzt diese letzten zwei drei Sitze auch noch bekommen. Weil ja. damit wäre dann zumindest mal die Hackordnung klar gewesen. Ja, also dann wäre einfach klar, äh, die CDU ist an allem schuld. So? Ja. Und man hätte eine klare, eine starke, man hätte eine echt starke Opposition, ja, ja. die so 48 Prozent ähm, des Bundestages ausmacht, die alles mögliche äh, tun kann, genug Manpower hat, auch Gegenentwürfe zu liefern, die auch im Zweifelsfall mit ein paar äh, CDU-Umfallern in wirklich kritischen Diskussionen dann auch mal das Ruder rumreißen kann. Das wäre spannend, ja. Ähm, so mit äh, schwarz-rot, das, das ist einfach das ist einfach die schlechtmöglichste äh, Konstellation, die ich mir ja. überhaupt irgendwie vorstellen könnte und äh, das kann einfach nur ins Verderben führen. Also von daher ist das Ergebnis einfach wirklich schlecht, so, ja. Hast, von du du denn, hast du denn?
1: Hast du denn? Also ich würde jetzt nochmal gerne kurz, auch wenn ich das, also einfach mal kurz die die, Poli die Parteien auch nochmal mal von aus netzpolitischer Perspektive beleuchten, weil wir ja sagen, also unabhängig von dem, von dem allgemeinen Koalitionsgerätsel da jetzt ist das für die Netzpolitik besonders schlecht. Aber hast du? Ich habe das. Ich muss das sagen. Ich ich habe ja kein Fernsehen, Ich gucke kein Fernsehen. Und gestern rauschte dann dieses Video an mir vorbei, wie die Union ähm, auf dieser Bühne steht und den toten Hosensong singt. Hast du das gesehen? Welchen toten Hosensong? An Tagen wie diesen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Die haben. Tim. Ich sag jetzt nur, also eine, eine Spontan-Vomitation ist garantiert. Du schaust dir das an. Da stehen die auf der Bühne, da steht die, die Merkel von der Leyen und versuchen irgendwie dann da mitzuklatschen, weil sie das ja so auf ihren Schützenfesten lernen, dass wenn Musik läuft, man im Vier-Viertel-Takt mitklatscht. Ja. Und der Kauder brüllt da irgendwie ins Mikrofon und der äh, Pofalla steht in der zweiten Reihe und grinst wie ein Honigkuchenpferd. Und die singen diesen Song an Tagen wie diesen von den toten Hosen. Das ist. Es ist, also, was einmal gesehen wird, kann nicht entsehen werden, aber du kriegst das, du kriegst die kalte Spontanvomitation, wenn du das siehst. Es war wirklich vollständig, es war, ich, mir fällt da nichts mehr zu ein. Es ist unglaublich und ich ich hoffe ja eigentlich, ne? also wenn man das jetzt mal zeigt, wenn man einfach nur zeigt so, guck mal, hier. Und jetzt gehen wir nochmal wählen, ja, dass man damit vielleicht irgendwie was bewegen könnte. Aber es ist halt nicht so. Und das macht mir Sorge. Das macht mir echt Sorge.
0: Aha, also ich äh, blätter hier gerade mal in den Lyrics, das ist schon ein bisschen beunruhigend. Ne? Das, also, an Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht der Nächte, die uns so viel verspricht, erleben wir das Beste. Kein Ende ist in Sicht.
1: Naja, aber das, also du musst, du musst das Bild dazu sehen. Du musst das Bild dazu sehen. Und äh, es ist... <lacht> Also, es,
0: es, es, es Fremdschäben, ist. Fremdschämen Deluxe, ja? Gar nichts. Leere. Innere Leere. <lacht> es ist nichts. Du empfindest nichts. Du,
1: es ist unvorstellbar. Es ist also wirklich unglaublich. Naja, also, das muss man echt nicht gesehen haben. Also, allein. Also, das, das wird mich. Ich hab. Ähm, gut, also, was. Lassen wir das.
0: Ja, ähm, ich hab das hier schon, ich sehe es ja gerade.
1: also mach es nicht, du musst vorher das Zimmer mit, mit Planer auslegen. Also die <lacht> CDU.
0: <lacht> CDU. Ja, ich sag nur Rocco Shamoni, ne? Ich, was, was ist mit Rocco Shamoni? Du wählst CDU und darum mache ich Schluss. <lacht> Das ist eigentlich immer wieder das Lied, was man spielen muss am Schluss, wenn man irgendwie besoffen auf dem Boden liegt, weil man das Wahlergebnis nicht vertragen hat. Unerträglich.
1: Also ja. CDU, was, was, was haben wir denn ähm, jetzt, mal Ausblick auf die nächsten Jahre? Da gibt es... Ähm also nur mal auf die Wahlversprechen, so ein bisschen auf Wahlversprechen und das, was wir von den Parteien wissen, habe ich mal ein bisschen mir hier so äh, zusammengeschrieben. CDU irgendwie sagt was, ja, es muss irgendwie mehr Internet geben. Sie hat sich bekennt sich trotz äh, Snowden weiterhin zur äh, Vorratsdatenspeicherung und will die durchkleinen. Sie hat keine Netzneutralität gefördert, sagt aber, man müsste unter Umständen mal gucken, ob man da eventuell vielleicht was machen müsste sie hat in ihrem ähm, ähm, in ihrem wahlprogramm stehen dass sie deutschland als äh, datenstandort äh, internationale attraktivität äh, garantieren möchte was für datenschutzfragen keine besonders äh, gute <lacht> keine gute, ähm, keine besonders gute aussicht stellt äh, wir kennen die ganze Netzsperren-Thematik, wir kennen die staatstrojaner thematik das ist jetzt eine partei die annähernd äh, eine absolute Mehrheit im Bundestag hat. Die SPD, ähm, wir kennen das, fordert ja die Vorratsdatenspeicherung mit menschlichem Antlitz. Äh, sie plant da die äh, Reform auf äh, EU-Ebene und ähm, hat dann in ihrem Wahlprogramm diesen besonders... Äh, besonders kompetenten Satz stehen, den Umgang mit Verbindungsdaten werden wir auf die Verfolgung schwerster Straftaten beschränken, die Datenarten und Speicherdauer hinsichtlich ihrer Eingriffsintensität differenzieren und Regelungen klar, einfach und zukunftsfähig fassen. Man sieht, dieser Satz zeigt schon, wie klar, einfach und zukunftsfähig sie äh, sich ausdrücken können. Ähm, wenn die bis heute nicht verstanden haben, dass wenn ich die gesamte Bevölkerung überwache, der Sinn, der der Satz, wir beschränken das auf äh, schwere schwerste Straftaten, keinen Sinn ergibt. Das haben Sie vorher nicht verstanden. Insofern, da ist auch keine Hoffnung. Also SPD ist Vorratsdatenspeicherung. Sie wollen da eventuell ein bisschen Regeln und aus sechs Monaten nur drei machen oder was auch immer für einen Unsinn sie sich da ausdenken, um den Drops irgendwie äh, in den Rachen zu drücken. Sie sagen immerhin, sie wollen äh, Netzneutralität und irgendwie einen Breitbandausbau Ähm, haben aber allerdings, und das fände ich jetzt spannend, die haben ja im Wahlkampf Pofalla und Friedrich gut einen eingeschüttet und haben die ganze Zeit gepoltert vom größten Überwachungsskandal der Menschheit und sie da, sie hatten recht und äh, man könnte sich natürlich jetzt ähm, fragen, ob, ob sie, ob eventuell äh, in, in Sachen, also in einer schwarz-roten Koalition, in Sachen NSA-Affäre irgendwie eine Form von Wind wehen könnte. Aber wenn man sich dann überlegt, wie die SPD die Bestandsdatenauskunft durch den Bundesrat gewunken hat, damals, als sie die Gelegenheit hatte, das zu verhindern, mhm. ähm, und wenn man sich überhaupt so den Track Record der äh, SPD in Sachen Wert uns verraten äh, anschaut, dann äh, bleibt da trotzdem nicht großartige Hoffnung. Man sieht, äh, Steinbrück nimmt jetzt seinen Hut. Äh, die Partei hat immer noch 22 oder sonst was Prozent, die man zerstören kann. Und wir werden sehen, wie lange wie lange sie dafür noch brauchen. Ja, FDP, wie gesagt, man weint, man weint ihr eigentlich keine Tränen nach, netzpolitisch, aber ist das Ausscheiden der FDP oder ist überhaupt diese neue... Sagen wir mal, vielleicht nicht das Ausscheiden der, der FDP, aber das Ende dieser Legislaturperiode mit dem Verlust von Sabine leuthauser schnarrenberger äh, ein fürchterliches, äh, etwas fürchterliches. Sie hat irgendwie sich gegen Webschweren ausgesprochen. Sie hat gegen die Three Strikes äh, gekämpft. Wir haben es ihr zu verdanken, dass wir bis heute keine Vorratsdatenspeicherung haben. Die hat der kompletten Unfrieden in dieser äh, Regierung gestiftet. Und wenn man einen Menschen... Wenn man einen Menschen findet in, in der, in der vergangenen Bundesregierung, dem man irgendwie äh, Respekt zollen sollte, dann ist das auf, äh,
0: sicherlich sie. Ähm, ja, kann sich eine neue Partei suchen. Irgendwie gibt es ja auch verschiedene zur Auswahl. Das wäre auch auch nochmal nett. Ja,
1: ich, ich weiß. Ich, ich glaube, solchen, solchen rationalen Entscheidungen, und solchen sinnvollen rationalen Entscheidungen steht im Wege, dass die Parteien... Äh, immer zu laut poltern über verschiedene Personen, ja und die sich immer auch, äh, weiß ich nicht, ja ne, so Personen zur non grata machen und ähm, dann ähm, sich leicht angreifbar machen auf dem Flügel, sich dann unglaubwürdig zu machen, wenn sie andere Personen aufnehmen oder so oder wenn man da mal, also schwierig, ne, solche solche Gesinnungswechsel äh, vermeintliche Gesinnungswechsel von Personen. Ähm, werden dann in der Regel medial sehr, sehr, äh, ähm, ja, sehr, sehr übel aufgearbeitet. Ne? Also weiß man nicht genau. Linke und Grüne hatten sinnvolle Forderungen, sind aber, äh, wie gesagt, relativ weit davon entfernt, da irgendetwas äh, umsetzen zu können. Insofern können die da sowieso etwas andere Wahlprogramme schreiben als äh, Parteien, bei denen irgendwie eine nennenswerte Einfluss in einer Regierungskoalition äh, zumindest greifbar scheint. So, was hat unsere was hat unsere zukünftige Bundesregierung zu tun? Sie muss äh, die ganze Snowden-Angelegenheit aufarbeiten. Wird sie nicht tun? Wie wird sie nicht tun? Ähm, Datenschutzreform auf da EU-Ebene. Datenschutzreform auf EU-Ebene. Ja, wird man mal sehen, was da passiert. Themen wie Vorratsdatenspeicherung und Funk und Funkzellenabfrage. Ja, ähm, da hätte man allenfalls unter Schwarz-Grün äh, anstehen, dass äh, ja entweder man ja, also ich glaube nicht, dass selbst in Schwarz-Grün werden die Grünen es nicht hinkriegen, die Vorratsdatenspeicherung zu verhindern. Aber okay, also theoretisch unter Schwarz-Grün hätte man eine Option, dass eventuell die Vorratsdatenspeicherung nicht so problemlos einfach durchgewunken wird, wie es im Moment äh, zu erwarten steht. Und man muss sich irgendwie mal langsam um den äh, Export von äh, Überwachungstechnologien Gedanken machen. Stichwort äh, Finfisher und andere äh, Netzwerküberwachungs- Software und Hardware, die irgendwie überall auf der Welt gegen die Freiheit der Menschen eingesetzt wird. Wobei
0: da ist wahrscheinlich politisch gegen die CDU durchaus noch was zu machen, beziehungsweise da sind auch bei der CDU sicherlich Leute mit Menschenrechtsfragen etc. noch durchaus zu gewinnen. Ne?
1: Ja, werden wir werden wir sehen. Ja, also dann steht halt die Frage, warum sie in den letzten Jahre nichts getan haben. Aber okay, das Thema ist jetzt jetzt auf der Agenda. Ja. Gehen wir mal von aus. Ja, könnte durchaus ein Thema werden, wobei wir jetzt auch schon in einer der letzten Sendungen gezeigt hatten, gut, äh, dann hängen die einen Briefkasten in irgendeinem anderen Land auf und äh, exportieren von dort. Ja, also das. Äh, ja gut, aber ich meine, irgendeiner muss ja
0: anfangen. Das äh, ja. ist halt einfach so. Aber es ist jetzt sicherlich auch nicht das größte äh, Problem. Ich meine, wird auch äh, auch jenseits der Netzneutralität äh, äh, bin ich gespannt, ob, äh, was heißt bin gespannt, bin überhaupt nicht gespannt, rechne ich fest damit, dass auch andere Dauerbrenner von absolut überfälligen Grundsatzentscheidungen äh, nicht kommen werden, ja, also sagen wir mal Korruptionsregelungen für Abgeordnete des Bundestages, ja, Deutschland ist eines der letzten Länder weltweit, was äh, äh, entsprechende äh, korruptions ähm, Einigung, internationale Antikorruptions-Einigungen noch nicht in mm. Bundesgesetz äh, übersetzt haben, war auch irgendwie überhaupt kein äh, Thema. Ja, Ist aber durchaus etwas, mit dem man Leute auch mal weiterhin unter Druck setzen kann. Wollen wir denn...
1: Äh, ja, warte ganz kurz. Äh, Netzneutralität ja. hast du schon gesagt, das ist das wichtige Thema. Wie gesagt, interessiert die äh, interessiert die CDU irgendwie nicht nennenswert. Es flattert da ja jetzt noch dieser komische Verordnungsentwurf von Rösler rum. Ich hoffe mal, der verschwindet auch wieder in der Schublade.
0: Ähm, an der Stelle F könnte sich wiederum, das könnte sich ganz wohltuend auswirken. Äh, da könnte man der Hoffnung haben, rein, denn ja. die SPD hat sich der
1: Netzneutralität verschrieben und die Grünen auch. Ja, Also da könnte man eventuell Hoffnung haben. Das wäre natürlich gut. wenn man Die Linken auch. Wir auch, ja. so und dann haben wir Eine noch, mehrheit des bundestages spricht sich dafür aus haben wir noch die 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 ganzen fragenkomplex was äh, so zugang angeht also störerhaftung wäre so ein thema dessen sich die bundesregierung mal annehmen könnte ähm, urheberrecht ja was ja eigentlich de, der auslöser für die ganzen störerhaftungsgeschichten ist man könnte irgendwie mal offene Daten und Transparenz angehen. Ne? Also IFG-Novelle, äh, Transparenzgesetz äh, nach Hamburger äh, Vorbildern irgendwie in den anderen Ländern oder auch auf Bundesebene einführen. Also IFG-Informationsfreiheitsgesetz. -EF in Informationsfreiheitsgesetz. Und ähm, man könnte sich in Richtung des offenen Wissens äh, bewegen. Ähm, insbesondere bei Schulbüchern. Aber, und das ist mir ehrlich gesagt viel wichtiger, das ist ja so ein Thema, was mich die ganze Zeit immer noch so so aufregt aus meiner Unizeit, zeit ähm, wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ne? Also das das Verlagswesen bei äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, das ist glaube ich so auch ein etwas, was man jetzt mal langsam ausmerzen müsste, aber auch da äh, ist jetzt erstmal nicht viel zu erwarten. Diese Herausforderungen, äh, die ich da jetzt gerade so zitiert habe, sind übrigens zusammengestellt vom Verein äh, Digitale Gesellschaft. Das will ich nur noch zu sagen. Das waren jetzt nicht so Sachen, über die, die ich mir so alle überlegt habe. Ja. Aber wenn man sich überlegt, was, was das jetzt alles für Themenkomplexe sind und das mit, mit der Mehrheitsverteilung und den Koalitionsoptionen, die wir jetzt ähm, gerade im Bundestag mit dieser Sitzverteilung haben, ähm, lässt auf eine spannende Zeit in der äh,
0: Netzpolitik blicken. Ein Punkt sollten wir vielleicht noch kurz äh, nachliefern als letzten Punkt zu dieser ganzen äh, Wahldebatte, weil wir es komplett rausgelassen hat. Es gab da ja auch mal dieses Piratenprojekt. Ja. Äh, ist nun erwartungsgemäß, äh, also zumindest was meine Erwartungen betrifft, äh, so aus dem Rennen gegangen, wie ich es mir eben dachte. 2,2 Prozent, das ist nicht viel. Das ist äh, geringfügig mehr, als sie mal bei der Europawahl eingesammelt haben. Ja. Ähm, worauf das zurückzuführen ist, denke ich mal, ist äh, allen klar. Ja, also diese Selbstzerfleischung und diese Personalquerelen äh, und diese Unmöglichkeit, mal zu irgendeinem Konsens äh, zu kommen, der über GO-Anträge hinausgeht, äh, hat einfach jegliches Problem jeglichen Rückenwind, den sie gehabt haben und das war ja so wenig nicht ja äh, komplett kompensiert also das äh, interessant ist dass sie nicht noch tiefer abgestürzt sind also ich würde sagen, wären sie noch unter 2% äh, gelandet, dann ähm, hätten sie dann wäre es ihnen sogar gelungen, noch ihre Hardcore-Unterstützerschaft auch noch äh, vollständig zu verlieren, das scheint nicht passiert zu sein, viele Leute haben sich gesagt, naja ich fand das zwar jetzt alles nicht so prickelnd, aber am Ende zählen für mich äh, die Themen und wofür die Piraten stehen, auch wenn sie es vielleicht nicht aktiv vertreten oder nur in Teilen vertreten, ja, ich will das jetzt nicht zu so negativ rüberbringen, aber das ist, denke ich mal, die Wahrnehmung auch bei vielen Leuten, dass sie so gesagt haben, naja, also äh, die Idee der Piraten an sich, ja, äh, diese Themenfelder der Zukunft, die, auch wenn sie heute noch so irre, irrelevant für viele irrelevant äh, erscheinen mögen. Ja, äh, das sind Themen, hinter denen ich äh, Kraft versammelt sehen möchte, deswegen wähle ich Pirat. Selbst wenn das äh, Wahlsystem mich im Prinzip dafür bestraft, hat man ja nun eingangs, ne, diese Konstellation mit den 15%, Prozent, äh, dass wenn man äh, für kleine Parteien wählt, von denen mhm. so eine gefühlte Öffentlichkeit die durch Umfragen und andere Erwartungshaltungen äh, genährt wird, äh, sagt, wird es nicht schaffen. Diese 5%-Hürde ist ja total tödlich, was äh, die Unterstützung für solche Projekte äh, betrifft. Da hatten wir, ne, Durch diese Berlin-Wahl haben die Piraten ja im Prinzip das gesprengt. Deswegen hat es ja auch gleich dreimal geklappt bei den Landtagswahlen, weil alle gesagt haben, okay, das sind jetzt potenzielle Gewinner, wenn ich da jetzt äh, wähle, dann mach, hat meine Stimme auch eine Auswirkung, jetzt dürften sicherlich guten Prozent allein schon deshalb nicht, äh, mhm. also dieses Prozent ist jetzt geraten, das basiert auf keinen Zahlen, aber so in der Größenordnung halte ich es für durchaus realistisch, die gesagt haben, naja, äh, Gut, Piraten fände ich ja irgendwie geil, wenn die jetzt bei 6% wären, ja, dann würde ich, also in den Umfragen, dann oder bei 5 oder 4,8 oder was auch immer, also irgendwas, was so das Gefühl gibt, könnte klappen, dann stimme ich da auch für. Weil ansonsten, wenn ich das nicht mache und ich äh, setze auf die Loser, dann habe ich meine äh, Stimme verloren und das ist ja auch so, wie wir jetzt sehen in der, in der Auszählung, um der übrigbleibenden Großmachtkonstellation noch irgendeinen Ausflug, ein, Einfluss zu geben. Mhm. Also im Prinzip ist jetzt eine, ich sag's jetzt mal ganz plump, so, wer jetzt für die Piraten gestimmt hat, hat seine Stimme ähm, nicht genutzt, um dem übrigbleibenden Konstrukt den richtigen Spin zu geben. Ja, ja? aber da kannst du ja nicht dem, da kannst ja jetzt nicht dem Wähler, äh, nein, nein. den Wählern den Vorwurf. Nein, 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 machen. Nein, 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 ich mache dem Vorwurf dem Wahlsystem. Ja. Ja, das, das ist halt genau das, worauf ich hinaus möchte. Dass es eigentlich mal Zeit wird, auch die Diskussion darüber, äh, zu suchen. Ja, auch das wäre mal ein schönes Thema für die Piraten im Übrigen. Ob man nicht mal über eine Wahlreform nachdenken sollte, die eben so eine, so ein Mehrstimmenwahlrecht äh, macht. Dass man aus der Zweitstimme quasi so ein äh, was auch immer, so ein Fünferpack oder also ich habe schon, gab es schon Artikel auf Spiegel Online, wo äh, entsprechende Forscher gesagt haben, die extra Stimme, ja, so nach dem Motto, wenn meine erste Stimme äh, äh, versiegt, ja, dann habe ich noch eine zweite. Das war der Hans Herbert von Anim. Ja, kann sein, ich habe mir den Lahm leider nicht gemerkt. Ja, das ist schon mal der richtige Ansatz. Da kann ich halt nur zu sagen, ja, was ist, wenn die zweite extra Stimme auch nicht äh, gilt? Was ist dann? Ja, das, äh, und, und warum nicht generell sagen, die Zweitstimme ist quasi so eine äh, Kreuz an, was du für richtig hältst, Stimme? Ja. Weil hätte ich jetzt hingehen können, sagen können, okay, äh, für mich ist jetzt äh, CDU und FDP inakzeptabel, ja, aber so äh, das linke äh, Spektrum meinetwegen einschließlich der Piraten äh, ist schon okay. Ja, Dann hätte ich quasi diesem Block äh, meine Unterstützung gegeben und das ist dann natürlich eine Aufgabe auch für äh, Mathematiker und Wahlforscher, äh, da ein äh, Auszählungssystem ähm, dann dahinter zu stellen, was quasi diesen abgegebenen Stimmen auch äh, die entsprechende... Äh, äh, eine innewohnende Aussage dann äh, ausrechnen lässt, natürlich könnte man auch immer noch eine 5% oder wie auch immer geartete äh, Prozenthürde dort noch äh, implementieren, aber man hätte halt die Möglichkeit zu sagen, äh, vor allem was man alle, was man eigentlich nicht will. Ja. ja, so, ne, also aus meiner Position, da beziehe ich jetzt mal ganz klar, äh, Position wird niemand überraschen, ja, also ich würde halt äh, alles rechts ab CDU äh, hat für mich einfach keinerlei äh, Wert in der aktuellen Konstellation und äh, natürlich gibt es auch so im linken äh, Spektrum äh, einiges, was ich jetzt nicht unbedingt für wünschenswert äh, gehalten äh, hätte, ist auch nicht so sehr jetzt ein Links-Rechts-Ding, nur um es mal schnell klar zu machen, also man kann halt einfach klar sagen, was man nicht will und dadurch äh, zählt man automatisch auf, was man, ähm, was man haben will, beziehungsweise wahltaktisch wäre es, jetzt wahrscheinlich oder oder wie soll ich sagen, um es verständlich zu machen einer Masse müsste man natürlich für etwas wählen. Also äh, rein rein Wahlmathematisch ist es ja dasselbe, ob ich ankreuze, was ich nicht will, äh, oder ob ich ankreuze, was ich will. Aber ich denke, es ist sehr viel einfacher, es äh, von den Leuten zu fordern, was für sie überhaupt noch in Frage kommt und daraus ein Wahlsystem machen. Und dann würden wir auch mit einer Konstellation enden im Parlament, die einfach, also die einerseits wahrscheinlich ganz Leicht veränderte, aber sehr viel realistischere Machtverhältnisse äh, widerspiegelt, was die Leute wirklich wollen mhm. und zweitens würde auch dieses komische Koalitionsgeeiere ein Ende haben, ja. weil man nämlich im Prinzip aus diesen äh, Abstimmungen nicht nur Kräfteverhältnisse errechnen äh, kann, sondern man kann auch die äh, Zustimmungsraten für bestimmte Koalitionen. Ja. direkt herausrechnen. Äh, dieses, ja, der Wähler hat uns ja nicht gewählt dafür, dass wir mit den Linken zusammengehen. Äh, diese Aussage hätte dann einfach eine konkrete Zahl äh, im Ergebnis, äh, wo man eben sieht, so, ja, doch, ja, vielleicht doch. Wir sind nämlich so und so viel Prozent dafür und äh, so und so viel Prozent sind dafür. Und dann könnte man sich diese Debatte auch sparen. Das sind ja. natürlich grundlegende Änderungen, vor denen natürlich alle wieder Angst haben und keine Ahnung, was sie äh, da wieder ähm, alles dagegen einzuwenden haben. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich diese These jetzt total durchdrungen habe. Würde mich übrigens sehr interessieren, falls sich Leute mit solchen Fragen schon auseinandergesetzt haben, pro und contra äh, hier in den Kommentaren dann noch was drüber zu lesen. Ich denke, so, ja, also Wahlrechtsreform
1: jetzt, jetzt. so wir sehen, Wahl, Wahl wie es jetzt ist, führt zu Ergebnissen, wie es jetzt ist, wollen wir nicht, wollen wir anders wählen.
0: Genau. Und auch die Frage der Opposition und äh, Untersuchungsausschüsse, also der Kontrolle der Regierung. Also wir, wir, wir erleben jetzt eine Situation, in der einfach Regierungskontrolle nahezu unmöglich gemacht wird und das kann nicht gut sein. So, wollen wir weitermachen? Ja, wir kommen,
1: <lacht> wir kommen zu dem Thema, auf das ich mich die ganze Zeit freue.
0: <lacht> Ich hatte recht. Hatten, hat, hatten wir uns da überhaupt bei Logbuch Netzpolitik darüber unterhalten?
1: Nein. Ja, selbstverständlich hatten wir uns hatten darüber wir uns unterhalten. unterhalten. Da hast du noch deine spannende Geschichte von der Subkutanmessung des Touch-ID-Sensors, ja, ja. der ganz besonders sicher ist von
0: Apple. Genau. Ähm. Habe ich auch einen anderen Podcast gemacht und äh, ich muss einsehen, äh, ich hatte total Unrecht. Ja. ja. Apple hat gelogen, kann man nicht anders sagen. Also, Nein, Apple hat nicht gelogen. Doch, ich denke, sie haben gelogen, weil sie, haben, sie haben halt Bullshit gemacht. Also
1: was? Ich. Das Thema ist ja ganz. Wir müssen ja kurz überhaupt erst mal reden, worum es geht. Ja. Äh, erklären, worum es geht. Der, äh, das iPhone 5s kam raus und äh, ich glaube, das war ein Freitag, an dem das in den Handel geriet. Ähm, und am darauffolgenden Tag oder zwei Tage danach äh, konnte dann der Chaos Computer Club äh, verkünden, dass äh, Starbucks der äh, junge Mann, der seit, der sich so mit den Fingerabdrucksfälschereien
0: seit längerer Zeit auseinandersetzt. Ja, schon seit ewigen Zeiten, seit ewigen Zeiten. also seit, äh, ich weiß nicht, seit 99 Seit 99 äh, ist ja oder so. Dabei oder länger noch.
1: Dass es ihm äh, sofort gelungen ist, ohne äh, Probleme ähm, diesen Sensor zu umgehen. Ähm, ist so, nein, nein,
0: nein, nein. Er hat nicht den, Sen er nicht, er hat nicht oh, den jetzt Sensor.
1: Fängst um. du auch schon an. Naja, man ich muss es kurz erzählen. erzählen. Ja, ja. Meine Güte, bevor, also jetzt, ich erkläre jetzt, ich will diese Debatte jetzt echt einfach alle mal beenden. Gut. So, was macht Starbuck? Er die macht Pro genau Verlade. das, was ich vorher gesagt habe, das hat, das ist nichts Überraschendes, weil ich Starbuck ja auch kenne. Der hat, äh, hat ein iPhone genommen, hat das auf einen, äh, Scanner gelegt, hat, äh, den Fingerabdruck, der sich auf dem iPhone befand, mit diesem Scanner abgenommen, hat ihn in Photoshop ein bisschen verstärkt und, äh, ähm, dann, auf natürlich Also ein bisschen bearbeitet, ein bisschen verstärkt, umgedreht natürlich, weil der Fingerabdruck ja auf dem iPhone-Spiegel verkehrt ist, äh, invertiert und dann ähm, auf äh, Transparenzpapier gedruckt, dieses Transparenzpapier auf eine ähm, Platine gelegt, die... Ähm, ja, wie nennt man das, das eine PCB, also eine, eine Platine, die man belichtet und dann ätzt, also was halt jeder Elektrobastler macht, wenn er sich eine Platine baut, äh, man, man legt quasi einen Ausdruck von dem Schaltkreis, den man mit dieser Platine äh, widerspiegeln möchte, auf diese Platine, belichtet das Ganze irgendwie ein paar, äh, 30 Sekunden oder so mit UV-Licht und legt es dann in eine oder nee, 30 Sekunden, ein bisschen länger, also man legt es dann in eine, in eine Wanne und ätzt das Metall weg, was man nicht haben möchte und das Metall, was man haben möchte, bleibt stehen und dadurch hat man dann ähm, entweder eine eine schöne ähm, einen schönen Schaltkreis, wie man ihn schalten, wie man ihn dann eben belöten möchte, oder man hat eine ähm, in diesem Fall eine Schablone für einen Fingerabdruck. Da hat er dann Grafit draufgesprüht und ein bisschen Holzleim reingepumpt mit der also holzleim drüber gezogen gewartet bis das ganze getrocknet ist diese fingerabdruckkopie abgezogen und diesen holzleim grafit gemischten fingerabdruck ähm, erfolgreich genutzt um das iphone ähm, zu entsperren das diesen finger gelernt hatte so und jetzt gibt's äh, das heißt er hat genau das ange das naheliegendste und das äh, wahrscheinlichste und auch gefährlichste angriffsszenario was dieser fingerabdrucksensor birgt durchgespielt und gezeigt, dass es funktioniert. Nämlich das, wovor alle immer warnen, dass man diesen biometrischen Fingerabdruck, der jetzt da zum Entschließen des Telefons ähm, genutzt wird, Überall hinterlässt, unter anderem auf der Oberfläche des iPhones selber, auf jedem Glas Wasser, aus dem man trinkt, bei jeder US-Einreise, wo man seine Finger auf den grünen Sensor, seine komplette Hand, alle Finger und den Daumen auf diesen Sensor legt. überall hinterlässt man genau dieses eine Merkmal und kann es nicht mehr loswerden. Und dieses eine Merkmal kann man auf diesen, mittels dieses Verfahrens innerhalb sehr kurzer Zeit mit Baumarktzubehör äh, Fälschen und somit Zugriff auf das iPhone bekommen und sich äh, zum Kauf im Apple Store
0: authentifizieren. So. Wenn das der User entsprechend freigeschaltet hat. Ja, so. Und jetzt wurde das Geschrei laut. Ja, also
1: abgesehen davon, dass Starbucks damit äh, einen, äh, einen von der Hacker Community, internationalen Hacker Community ausgelobten Wettbewerb gewonnen hat, der darin mündete, dass jetzt relativ viele, äh, relativ hohe Geldspenden an die Raumfahrtagentur in Berlin gehen, ähm, wurde gab, dann, gab es dann Schlaumeier, und ich höre jetzt raus, dass du dazugehörst, die sagen, der Sensor wurde nicht gehackt. Das habe ich nicht gesagt. Der okay. Sensor wurde gehackt,
0: aber äh, er wurde nicht umgangen. Ah, okay. Ja, gut. Okay, das ist das ist richtig. Er wurde natürlich wurde der gehackt und wieder gehackt wurde. Ich meine, äh, da, dieser Artikel fand ich auch sehr interessant. Die kamen so irgendwie vor allem aus diesem US-Macintosh-Fanboy-Ecke. Äh, Mac ja. äh, ja, wo ich auch so ein bisschen gegrübelt habe, wovon die jetzt eigentlich reden. Da bleibt man aber auch wieder, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, was Hack jetzt so ist. Ja, also äh ja,
1: aber das, da bin ich halt, die, diese unterschiedliche Vorstellung von was ein Hack ist, wurde hauptsächlich von Leuten vertreten, die bisher nicht als Hacker aufgefallen sind. Und ähm, dafür oh, ja. ist Folgendes zu sagen. Also natürlich wurde dann gesagt, ja, ein wirklicher Hack ist es, wenn... Ähm, oder ein, ein, ein weiterer Hack, würde ich jetzt sagen, ist es, wenn man jetzt zum Beispiel diese, äh, die Sicherheitsfunktion über das TPM und so, wie der äh, Fingerabdruck im Telefon gespeichert wird, äh, umgeht, wenn man den Sensor tatsächlich umgeht, sagen wir mal durch einen Hardwareangriff, also zum Beispiel das äh, Protokoll ähm, reimplementiert, wie dieser Sensor mit dem iPhone spricht, irgendwie sagt der Sensor dem iPhone ja, hier ist alles in Ordnung. Ja. Ähm, dass man diesen Teil irgendwie, was weiß ich, äh, probt auf dem auf der Bordverbindung und dann den Sensor einfach ablötet und dem iPhone immer sagt, ja, ja, hier ist alles in Ordnung, ähnliche Sicht Sachen. Also dachten dann eher im, im Hardware- bzw. im Disassembly-Bereich an einen Hack, ähm, was sicherlich auch interessant ist und was sicherlich auch noch Personen versuchen werden. Ähm, der entscheidende Punkt ist aber bei einem Hack, dass selten ein Hacker sich einen größeren Aufwand macht, als er eigentlich muss. Und wenn ich das iPhone nun mal für meinen Angriff noch nicht mal öffnen muss, weil der Schlüssel ja oben, draufklebt. Oben auf dem Glas, auf der Oberfläche oh, Weil der ja. Schlüssel oben auf dem <lacht> Glas klebt. Dann ähm, ist es, äh, sag ich mal, sind die anderen Angriffsszenarien, die da jetzt benannt wurden, dann eher im Bereich der äh, ja, der sicher der wirklichen Sicherheitsforschung, ähm, aber nicht im Bereich der äh, praktikabel zur Anwendung gebrachten, gebracht werdenden Hacks. Aber ich bin mir relativ sicher, dass auch der Rest da noch äh, unter die Lupe genommen wird. Ähm, warum das Ganze überhaupt ein Thema der, äh, der Netzpolitik ist, also ähm, oder warum ich das hier in, in diesem Podcast besprechen wollte, ähm, ist, dass mal verdeutlicht wird, was dieses gesamte Thema der Biometrie eigentlich bedeutet. Also aufgrund dessen, also im Security-Bereich, als einzelnes Merkmal ist ähm, Biometrie, Einfach ungeeignet zu einer äh, Authentifizierung. Also wenn ich dieser Fall jetzt, ich entschlüsse, ich ent, entlocke meinen Computer mittels meines Fingerabdrucks, die Dinger sind ja auch schon seit jeher in den Thinkpads drin, das sind die Geräte, an denen äh, Starbark, ähm anfangs auch geübt hat, ja, die ja auch alle äh, umgeht. Ähm das Problem, wie gesagt, ist, ich, ich habe dieses Merkmal nur einmal. Ich, ich kann es verlieren und selbst wenn ich es irgendwie versuche zu schützen, wie jetzt beispielsweise eine Iris oder sowas, ja, wenn man dann, oder, oder das Netzhautbild, wenn man dann so einen Netzhautscanner wie beim, beim Militär hat oder so. Das äh, Problem ist, dass ich dieses Merkmal nicht ändern kann, wenn ich es einmal, wenn es mir einmal kompromittiert wurde. Und daraus ent entstehen eben. Probleme, die zu meinem Nachteil sind als Nutzer, der mittels dieses Merkmales etwas schützen möchte. Wenn man das aber umdreht und sagt, ich möchte die Biometrie nicht nutzen für den Fall, dass, ähm, dass ich, dass jemand einen Anreiz hat, sich als ich auszugeben, sondern für den Fall, dass jemand anderes nicht den Anreiz hat, sich als mich auszugeben, sondern allenfalls ich einen Anreiz habe, mich selbst nicht für mich auszugeben. Was? Ich kann, okay. dir, kann dir nicht folgen. Okay, es kommt auf den Prüfzweck an. Da ist ein Fingerabdrucksensor. Ja. Ich muss meinen Finger da drauf halten. Ja. Und jetzt der, Unter der, der, der Unterschied im Prüfzweck ist, will ich das sein, was der Fingerabdrucksensor erwartet, oder will ich es nicht sein? Im iPhone ist der Fall ich will es sein, weil er verhindert mir den Zugang zu etwas, ja? Das heißt, ich möchte ich sein und jemand anderes, der Zugang zu meinem Gerät haben möchte, möchte auch ich sein. In diesem Fall ist der Finger, sind biometrische Merkmale ungeeignet, weil der Angreifer eben immer in der Lage sein wird, mit in diesem Fall mäßigen, in anderen Fällen vielleicht etwas größerem Aufwand, dieses biometrische Merkmal zu fälschen. Umgekehrter Fall. Ich stehe vor diesem Sensor und ich will nicht ich sein. Das heißt, dieser Sensor, wenn er mich identifiziert, hat negative Konsequenzen für mich. Beispielsweise ähm, Überwachung, US-Einreise. Ja? Da hätte ich natürlich ein großes Interesse, diesen Sensor äh, irgendwie auszutricksen und andere Finger drauf zu legen. Deswegen steht da auch eine Einreisebehörde, Fuzzi, daneben und guckt, dass ich genau das nicht tue. Das heißt, im Überwachungsfall, wo die Identifikation durch diesen Sensor zu meinem Nachteil ist, in diesem Fall sind biometrische Merkmale sehr gut geeignet, weil ich sie nämlich nicht loswerden kann.
0: Im Gegensatz
1: zu, also im ähm, Sinne
0: des äh, Angreifers an der Stelle, also im, im, im Falle des Überwachenden, aber für äh, genau, das, weil es das kein
1: Angriffsszenario, genau, es gibt das kein Angriffsszenario mehr, dass sich jemand fälschlicherweise als ich ausgeben möchte, wenn ich einmal auf der auf der Liste der der äh, verfolgten äh, Gedankenverbrecher bin. Ja, das heißt, in dem Fall kann das kann das Gerät mit seiner Sicherheit sehr sehr gut mich von anderen unterscheiden und sagen, das ist der Neumann, ja? Und deswegen kennen wir Fingerabdrücke auch seit weiß ich nicht wie langer Zeit aus der aus der äh, Strafverfolgung und erst seit relativ kurzer Zeit in der äh, in der IT-Sicherheit. Ja, weil sie eben aufgrund dessen, dass man sie nicht loswerden kann, sehr viel besser äh, zu Überwachung und Kontrolle geeignet sind als zu einer tatsächlichen Authentifikation. Ersetze Fingerabdrücke an dieser Stelle durch jedes andere biometrische Merkmal und das was Apple jetzt, das andere Argument was, was viele äh, Apologeten äh, anbringen ist, ja Touch ID ist ähm, für, also der Fingerabdrucksensor am iPhone ist für die Sicherheit gut äh, für, die, für die Bequemlichkeit gedacht und für die meisten Nutzer führt er zu einem Anstieg der Sicherheit, denn die meisten Nutzer haben noch nicht einmal einen vierstelligen Code an ihrem Telefon und das Argument da gehe ich ja sogar noch mit. Also eine unsichere Sicherheitsmaßnahme oder eine nicht besonders sichere Sicherheitsmaßnahme ist immer noch besser als eine ähm, nicht vorhandene Sicherheitsmaßnahme. Also diese Scherze wie, was weiß ich, Person ist auf Toilette, ähm, man kann irgendwie, man twittert mal schnell was. Ähm, solche Bierlaune-Angriffe äh, verhindert touch id ähm, auf eine sehr komfortable Weise und spart den Menschen in vielen Fällen den Ärger beim Anlocken ihres iPhones, den Finger da drauf zu halten. Dann kann ich es aber nicht so bewerben, wie Apple das jetzt getan hat, als äh, besonders hohes, robustes Sicherheitsfeature.
0: Ja, und vor allem, was äh, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob du es nicht zwischen den Zahlen irgendwie erwähnt hast, ähm, wenn man halt quasi in einer Bedrohungssituation ist, ja, sagen wir mal, jemand will das Telefon klauen und dann davon auch noch einen Nutzen haben, etc. Ne? Dann äh, kann man ja auch leicht dazu gezwungen werden, diese, diesen Fingerabdruck zu liefern. Also wenn mich drei Leute festhalten und meinen Finger auf dieses Telefon draufdrücken, so, dann habe ich halt keine Chance. Ja? Ja. Während der Aufwand, mir eine Zahlenkombination zu entlocken, nochmal auf einem anderen Level liegt. Ja? Also, ja, ist äh, schwierig. Ich denke, dass jetzt, sagen wir mal, die konkrete Implementierung in diesem Telefon, also und, und, und dem Schutzbereich, um den es jetzt hier geht, mit der Ausnahme des Kaufens und den damit verbundenen finanziellen äh, Schwierigkeiten noch nicht unbedingt ähm, jetzt das Ende der Welt äh, herbeiruft. so ich denke, der Club hat es jetzt auch primär auch erstmal aus sportlichen Erwägungen natürlich gemacht. Es war ein Hackerwettbewerb und es war klar, dass Starbuck den gewinnen musste. Der Mann,
1: der war völlig nervös und hatte, eine <lacht> <lacht> was meinst du, was der für, für Bäume versucht hat zu versetzen, um an dieses dämliche Telefon zu kommen. Ja. ja, Es war klar, ab dem Moment, wo die Dinger verkauft werden, läuft die Zeit. Der Mann hatte einen Ruf zu verteidigen und hatte natürlich auch äh, Muffe, <lacht> dass, ähm, dass Apple da irgendwas jetzt wirklich gut gemacht hat mit der äh, Authentic-Bude, die sie sich da gekauft haben. Ja. ja, Die die Befürchtung stand durchaus im Raume und es gibt, ähm, vielleicht noch kurz weiter zur Biometrie, in der, äh, der CCC-Veröffentlichung war dann noch die Rede davon, dass ähm, das Verfahren ähm, quasi genauer gemacht werden musste als vor als vor vielen Jahren, als Starbuck das zum ersten Mal gemacht hat. Ja. Ähm, ben und Dexter, die so, sag ich mal, die, äh, wie soll man das sagen, die die Ziehsöhne von Starbucks sind, oder Starbucks als Mentor hatten ähm, und auch diese äh, Biometrieforschung machen, haben sich dann äh, einen Tag später in Ruhe hingesetzt und haben den Fingerabdruck nicht mit einem äh, Hochqualitätsscanner abgenommen, wie Starbucks das von vornherein gemacht hat, weil er natürlich fürchtete, dass dieser Sensor, dem er sich jetzt gegenüber befindet, ähm, komplexer ist und schwieriger auszutricksen ist. Ben und Dexter haben es einen Tag später mit dem iPhone gemacht. Das heißt, sie haben einen iPhone so dran gehalten, dass der LED-Blitz in iPhone 4S sogar, das ist ein ja. Detail, iPhone 4S den Fingerabdruck einfach abfotografiert und haben damit auch einen äh, Funktion, funktionierenden Klon herstellen können. Das heißt, diese zweieinhalbtausend DPI-Auflösung, mit der Starbucks sich dem Problem gelöst äh, genähert hat, war äh, noch nicht mal ausschlaggebend dafür, dass das Verfahren erfolgreich war.
0: Na, aus welcher Nähe hat denn das 4, 4S diesen äh, aufgenommen? weil äh,
1: Sehr nah, so nah wie es ging. Und deswegen war es auch ein 4S, weil das 4S noch näher äh, makrofokussiert als das 5S. Ach. Und deswegen wird das Foto oder aus irgendwelchen Gründen sich das besser besser
0: ging. Na gut, aber wenn du da nah rangehst, dann bist du ja auch äh, sehr, sehr nah an 2400 DPI. Also ich meine 2400 Punkte pro 2,5 Zentimeter. Ja, ja, ich also weiß nicht genau. Ob wenn, sie das da, wenn sie da nur zweieinhalb Zentimeter entfernt waren, dann ist das dieselbe Auflösung. Ja, ich glaube, so nah kannst du es nicht dran halten. Das ist schon ein etwas
1: größerer Abstand. Also Gut, so nah kommt nicht so. Äh,
0: ja, das wäre nochmal interessant zu sehen, ähm, zu schauen. Aber ich, äh, ja. Warum kann, ich meine dir, kann, ich
1: dir, kann ich dir sagen, welche Auflösung das dann war? Aber äh, ich, ich gucke es jetzt nicht raus. Ähm, das Entscheidende war, und das fand ich den, fand ich den entsprechenden Satz, den, den, ich da, den ich irgendwo hörte, es sieht so aus, als hätte der CCC Touch ID schon vor neun Jahren gehackt. Äh, sie mussten nur noch warten, dass sie das iPhone bekommen. Mhm. Und äh, das war, äh, glaube ich, der äh, der Punkt hier. Aber äh, ja, wie, wie du gerade schon sagtest, so für den für den normalen Nutzer ist dieses Sicherheitsfeature im Vergleich zum äh, zu einem ungesicherten iPhone ähm, sicherlich gewinnbringend und auch im Vergleich zu dem Risiko, das was, was ich dein Partner oder bester Freund oder eben äh, na enger Feind äh, dir mal über die Finger äh, über die Schulter geschaut hat bei deinem beim Eingeben deines vier, äh, vier, äh, vier Digit Codes, äh, weil du nicht den längeren benutzt, äh, in, im Rahmen dieser Angriffsszenarien ist das Telefon äh, besser geschützt durch den Fingerabdruck als durch, durch, durch diesen Vier, Vierzeilencode. Ähm, nur äh, Sicherheitsforschung bewegt sich eben nicht in, in diesem Rahmen, liebe Freunde, sondern sie bewegt sich eben im Rahmen dessen, dass jemand eine Behauptung aufstellt und ein äh, System als besonders sicher bezeichnet, was es äh, nach einer einfachen, äh, kritischen Betrachtung sich als, als sehr übertrieben behauptet, äh, herausstellt. Und das Problem, wie gesagt, ist, da, damit möchte ich eigentlich schließen, dass dieses iPhone unter Umständen dazu führt, dass Menschen sich an biometrische Erfassung gewöhnen und das äh, für akzeptabel halten. Ich hoffe jedoch, dass Menschen vielmehr diese biometrische Erfassung deswegen, da sie jetzt sehen, wie leicht äh, solche Merkmale gefälscht werden können, eben dann ablehnen werden. Das wäre mein, äh, mein Wunsch, ähm, auch wenn man die Möglichkeit äh, nur bedingt hat und sie zum Beispiel bei der Einreise in die USA eben auch mit dem Kauf eines äh, Rückflugtickets einhergeht.
0: Gut, ich ähm, denke dabei können wir es jetzt auch erstmal äh, belassen. Ich teile die uneingeschränkte äh, Angst jetzt mit irgendwie, dass das jetzt so die, 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 die Einführung der äh, Biometrie an sich äh, durch die Hintertür ist, nicht so ohne weiteres, aber ich denke, es war ein sehr angemessenes äh, Exempel, was man hier mal äh, statuieren musste und auch äh, war es auch absolut erforderlich, da dem, dem, dem Hype von äh, Apple etwas entgegenzusetzen, weil mitnichten ist es so, dass sie dort ein eine neue Art der Fingerabdruckerkennung gemacht haben, ja, sie haben im Prinzip ja den Eindruck äh, erzeugen wollen, dass sie da wirklich eine richtige Fingererkennung haben, ne? indem sie quasi in die tiefen Schichten blicken und nicht auf den Abdruck, ja, ja. und äh, das ist einfach mal nicht so, ja, das ist, äh, ich frage mich ehrlich gesagt, was eigentlich wirklich neu ist, ja, also naja. wahrscheinlich ist es wirklich nur so, dass der Sensor besonders klein äh, ist und sich halt eben auch noch mit so einem Drucksensor so einen Druckknopf kombinieren lässt. Das ist dann eben für ihre konkrete Einsatzort war das eben optimal, aber ansonsten ist da technisch nichts Neues.
1: Also aus, aus technischer Hinsicht würde man den vor allem, also ich gehe mal davon aus, Apple wollte ja, ich meine, was bringt denen am Ende größere Nutzerunzufriedenheit? Wenn jetzt irgendwie einer sagt, ich habe das Ding überlistet und ähm, dann die, äh, die Fanpresse schreibt, äh, das ist kein Hack, weil wir jetzt neuerdings sagen, was ein Hack ist, ähm, oder wenn sie jetzt das Ding so gebaut hätten, dass der wirklich gut prüft und ähm, häufiger äh, zu einem falschen Negativ führt. Ja. Das heißt, dass die Menschen da ihren Finger drauf halten, dann geht der nicht. Dann ist Winter, dann kriegst du dein Telefon auf einmal nicht anlockt. Das meinst du, wenn das Internet auf einmal voll steht mit Touch-ID ist Mist, ähm, ich komme nicht an mein Telefon dran, weil ich habe mir den Finger geschnitten. Ja. <lacht> ähm, Übertri im, im übertragenen Sinne jetzt ich weiß ja dass so das Ding fragt dann im Zweifelsfall einfach am Ende nach dem Code und dann ist gut aber ähm, es ist so dass die dass die Audience mit der sie da zu tun haben natürlich glaube ich ganz äh, auch wirklich Wert eher auf die Bequemlichkeit legt als auf die auf die Sicherheit dieses mehr
0: genau und ich denke man man muss vielleicht Touch ID auch eher im Bereich Convenience Feature äh, einsortieren als äh, Security Feature
1: Richtig, hätte man aber dann eben auch als
0: Convenience-Feature
1: äh, bewerben und verkaufen. Mit exactly,
0: und dass sie das nicht getan haben, das prangen wir an. Prangen wir an. Genau. So, äh, was prangen wir denn noch an? Wir prangen doch immer so viel. Wir prangen noch was an. Ja. Das ist etwas, was ich, ich
1: meine, vor Anfang des Jahres war das Thema, da hatten wir es auch kurz äh, besprochen. Und zwar ähm, geht es um die Frage, der sich die Bundesnetzagentur jetzt, die sich die... Die sich die Bundesnetzagentur stellt, wo ist quasi ähm, das, das Internet zu Ende und wo fängt quasi der Hoheitsbereich des Nutzers an? Ähm, vielleicht zur Einführung, wir wissen ja zu uns, also wenn wir uns einen Internetanschluss geben lassen, dann liegt da erstmal an der Telefondose nicht Internet an, sondern da liegt ähm, DSL an. Und äh, wer, wer irgendwie zu den frühen Nutzern von DSL gehörte, der weiß, dass äh, man dann erstmal da einen Splitter dran gesteckt hat, der hat dann das ISDN und das äh, DSL voneinander getrennt, auf der einen Dose war dann eben ISDN, auf der anderen Dose war DSL, dahinter kam dann das Modem, das hat den... Point-to-Point-Protocol over Ethernet-Einwahlprozess gemacht und dann eine Internetverbindung hergestellt und in der Regel hatte man dahinter dann nochmal einen Router stecken. Das heißt, das waren in den, in den Anfangszeiten von DSL so drei Geräte, die man sich dann da irgendwie äh, an die Wand äh, genagelt hat, um am Ende äh, irgendwie ein genattetes IP-Netz zu Hause zu haben. Und irgendwo, und dieses genattete IP-Netz war ja dann sehr klar ein lokales Netz. Das heißt, irgendwo auf dem Weg dazwischen wurde aus Internet äh, dann äh, Linus Wohnzimmer, wo Internet dran gesteckt wird. Und die landläufige Meinung war eigentlich, dass es nach dem Splitter war. Ja, also dass da ist dann jetzt da ist dann jetzt irgendwie DSL und da spreche ich irgendwie PPPOE drüber und dann habe ich Internet. Man könnte aber natürlich auch argumentieren, naja, solange du nicht äh, dich wirklich dann die Verbindung zum Internet hergestellt hast und eine IP-Adresse hast in diesem Internet, hast du auch noch kein wirkliches Internet. Also ist wirkliches Internet erst nach dem Modem. Und ähm, heutzutage sind alle diese drei Geräte in einem verbunden, nämlich zum Beispiel in der äh, Fritzbox. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, muss mein Anbieter, wenn er mir zum Beispiel eine Fritzbox liefert oder eine modifizierte Fritzbox, äh, wo dann draufsteht, wie heißen die Dinger bei, bei der Telekom? Ähm. Teledat
0: oder was? Teledat, nee. Nee, die Zeiten sind vorbei. Ähm, Gott, wie heißen die Scheißteile? Egal, kommen wir Ja,
1: drauf. also T Telekom Ding oder äh, Easybox, AQ Easybox draufsteht. Und in diesem Ding dann eben gespeichert sind die Zugangsdaten, die das Gerät beim, beim Herstellen der pppoe verbindung verwendet, also meine DSL-Internetzugangsdaten, die sind in dem Gerät gespeichert und die sind eigentlich ein Geheimnis, das der Anbieter und ich teilen. Und ich glaube, es war der Anbieter Alice, der als allererstes angefangen hat, den Leuten WLAN-Router zu geben, die dann irgendwie nur ein oder zwei Clients zugelassen haben und gesagt hat, naja, wir haben halt keinen Bock darauf, dass du äh, das irgendwie mit mehr Leuten teilst. Die sollen sich dann auch einen Alice-Anschluss holen. Und aus diesem Grunde verraten wir dir nicht die Zugangsdaten, damit du nicht unseren beschränkten Router ersetzt durch einen potenteren Router, der dann äh, für mehr Menschen... Internet schafft, als wir vorsehen.
0: Mhm.
1: <lacht> Und ähm, der, die Debatte ist also jetzt, wie ich schon gerade Anfang sagte, ist dieser Router ein Endgerät oder ist er ein Netzbestandteil? Denn nur wenn er ein Netzbestandteil ist, kann der Provider argumentieren, deshalb gebe ich dir nicht die Zugangsdaten, weil das ist ein Teil, das zu unserem Netz gehört, damit hast du nichts äh, zu schaffen. Und ähm, wenn er aber sagt, das ist ein Endgerät, dann kann der Nutzer sagen, ich möchte gerne einen anderen Router benutzen, lieber Provider, sag doch mal, wie ich meinen anderen Router, den ich hier stehen habe, äh, konfigurieren muss, damit ich äh, ans Internet kann. Und es ist natürlich klar, dass die äh, verbraucherfreundliche Variante ist, zu sagen, ja, Splitter oder TAE-Dose ungefähr da ist der Netzabschlusspunkt und alles, was dahinter kommt, ist äh, Endgerät. Und diese Meinung hat die äh, Bundesnetzagentur in einer ersten Entscheidung jetzt erstmal
0: nicht so geteilt. Anfang des Jahres. Und also sie hat die Meinung Endgerät nicht geteilt, sondern ist als Netzbestandteil. Sehen. Genau. Sie hat gesagt, es ist in Ordnung. Der
1: Nutzer kann den Netzanbieter nicht dazu zwingen, die Zugangsdaten herauszugeben, beziehungsweise der Netzanbieter hat das Recht, diese Zugangsdaten nicht herauszugeben. Und damit quasi den Nutzer den Nutzer zur Verwendung eines bestimmten Routers zu zwingen. Und das macht der Anbieter natürlich nur aus dem Interesse, diesen Router dann in seinen Funktionen irgendwie manipulieren zu können.
0: Ja, also äh, was glaube ich in dieser Debatte mal nottäte und ich weiß nicht inwiefern das jetzt in dieser Debatte bisher schon äh, vielleicht getan wurde zumindest von manchen Seiten ist diese äh, Funktionsbereiche innerhalb diesen Geräten äh, innerhalb dieser Geräte besser zu unterscheiden, weil du äh, hast ja schon eingangs erwähnt so heutzutage also wenn du so eine Fritzbox kaufst, die ja im Prinzip alles machen kann, ja, dann kommen ja da verschiedene ähm, Funktionalitäten äh, zusammen. Ja, Das äh, Funktionalität 1 ist halt das DSL-Modem, also quasi die physikalische Dekodierung des eigentlichen Signals, Ja, wo ich sagen würde, okay, das äh, kann man sehr wohl auch als Netzbestandteil sehen, weil es eigentlich viele gute Gründe gibt, warum ein Provider diesen Teil nicht in gewisser Hinsicht zumindest unter Teilkontrolle haben sollte um einfach eine Verbesserung der Übertragung sicherzustellen, Störungen zu vermeiden etc. Wir wissen auch, dass häufig in Systemen, das kennt man auch aus WLAN und so weiter, also überall, wo du quasi über eine äh, mitspielende Gegenseite keine Kontrolle hast, äh, hast du das Problem, dass du eben äh, schnell äh, in Störersituationen kommen kannst, die dann mehr als nur für den eigenen äh, Bedarf da äh, zu Problemen führt. Ne? Das ja. äh, ist einfach so. Die zweite Komponente, die man trennen muss, ist die eigentliche Zugang, der eigentliche, wie soll ich sagen, der eigentliche Berechtigungszugang, ja, wo interessanterweise ja heutzutage immer noch Passwörter, zumindest bei manchen Providern, verwendet werden, ja, um so einen Einwahlvorgang durchzuführen, der ja eigentlich absurd ist. Also eigentlich muss man sich halt sehr fragen, warum muss ich mich eigentlich noch einwählen? Ich sitze hier zu Hause, mein Telefon hat sich ja zu Hause auch nicht eingewählt, warum soll mein Interneteinschluss sich einwählen? Das ist ja, ist ja nicht so, dass ich über eine öffentliche Vermittlungsstelle äh, anwähle, sondern ich habe ja hier einen definierten Endpunkt, ich habe ja hier ein, ein Kabel, das kann man argumentieren, naja, bla bla bla, Sicherheitszugang, was ist, wenn dir einer ein Kabel im Keller äh, abklemmt und so weiter, das äh, schützt dich ja auch vor Missbrauch, gut meinetwegen, aber an der Stelle schon zu sagen, das ist jetzt auch immer noch die Kontrolle des Netzes, da wird es schon schwierig, weil es ja eigentlich auch schon von seiner Funktion her den äh, Ort definiert, wo der User zum Nutzer, äh, zum Dienst kommt. Ja. Und äh, die dritte Komponente, die nämlich dann quasi aus dem erlangten Netzzugang mir ein Heimnetz bereitstellt. Ne? Alle Router heutzutage haben in der Regel WLAN mit drin, machen halt so Sachen wie NAT-NAT. Äh, äh, Verteilung, IPv6-Zugänge etc., äh, VPN-Funktionalität und so weiter und so fort. Das sind natürlich Dinge, die eigentlich sehr viel was auch mit meinem Heimnetz zu tun haben und an der Stelle äh, würde ich dann auch mal in so einer Debatte, die äh, dieses Grundrecht dessen vollständigen Namen niemand jederzeit äh, auf der Zunge hat und vielleicht mit der Ausnahme von äh, Markus Beckedahl und Frank Rieger, äh, weiß schon, das Grundrecht auf die Unverletzlichkeit der eigenen IT-Systeme was sich im Rahmen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung seiner Zeit mal ergeben hat, ob das nicht an der Stelle dann auch schon verletzt wird, weil wieso darf eine Telekom quasi auch den Zugang zu einem WLAN bestimmen und damit Dritten die Mitnutzung meines Anschlusses erlauben, klar, da kann sie argumentiert, das ist ja irgendwie alles isoliert und la 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 aber äh, ob sie dann auch die, wirklich die Sicherheit, also die Undurchbrechbarkeit äh, zu meinem WLAN, äh, also zu meinem Heimnetz, quasi meinem lokalen LAN, auch wirklich äh, in allen Fällen äh, problemlos sicherstellen kann, das äh, ist mal eine ganz andere Frage. Ne? Ja, also damit hat das, dann hat es wirklich nichts zu tun. Also die diese drei Komponenten sollte man da glaube ich auch mal klar äh, benennen, ja. Wie gesagt, Level 1, da lasse ich mit mir reden auch wenn man äh, durch die Nutzung einer Fritzbox und des DSL-Modems heutzutage auch immer noch interessante äh, Fakten äh, hervorzaubern kann. Ja? Also es ist zum Beispiel mit der Fritzbox problemlos möglich, äh, dem Provider nachzuweisen, dass man sehr wohl hier mehr als nur die tatsächlich geschalteten 3 Megabit oder sowas bekommen könnte, weil mir sagt das Gerät, dass es genau eben eine andere Geschwindigkeit real durchgetestet hat. Ja. Äh, das ist ihnen natürlich auch ein wenig ein Dorn im Auge naja es geht denen halt vor allem
1: wie gesagt also diese technische definition ist ja jetzt erstmal nur ein ein erster schritt der nämlich am ende dazu führt dass sie dich zur nutzung eines bestimmten endgerätes zwingen also es ist eine es ist eine, einerseits eine technische frage es ist aber in ihrer in ihrer äh, also in dem Resultat, das Ihre Beantwortung herbeiführt, eine ähm, ja eine Frage des äh, Verbraucherschutzes im Prinzip, ja, äh, beziehungsweise vielleicht sogar eine noch viel größere, wie du gerade schon andeutetest, mit dem mit dem Grundrecht auf äh, Unverletzlichkeit der äh, informationstechnischen Systeme. Ähm, das Ergebnis wird eventuell sein, dass wir äh, nicht mehr andere Geräte nutzen dürfen. Fertig. Und damit haben sich so viele Dornen im Auge äh, der äh, der Netzprovider äh, äh, entfernt, ja, oder lassen sich dann entfernen, dass es äh, ein ein sehr wichtiger Kampf ist, der da mit noch nicht ausreichender äh, öffentlicher Aufmerksamkeit geführt ist, weil es mal wieder etwas ist, wo keine, wo keine nennenswerte Mehrheit äh, die technischen Gegebenheiten versteht. Und deswegen denke ich, der ähm, der Begriff Routerzwang ist da der entscheidende. Also Routerzwang. Lassen wir uns zwingen, bestimmte Router zu verwenden oder haben wir die freie Wahl. Auch hier ist wieder das Problem, dass der größere Teil der äh, der Bürger sagt, ich bin noch nicht bescheuert und kaufe mir noch einen anderen Router. Mhm. Ja? ja Also wir sehen mal wieder eine ein ein Themenbereich, der schwer zu vermitteln ist der unter Umständen sehr unschöne Konsequenzen hat und der jetzt gerade diskutiert wird, das ist das Entscheidende, bis zum 6. November kann man da ähm, äh, quasi der Bundesnetzagentur ähm, Die Stellungnahmen äh, zukommen lassen. Die ähm, Free Die Software sagen. Foundation Europe hat das schon gemacht deren deren ansicht ist natürlich klar mhm. ähm, aber auch äh, wenn ich das richtig sehe gibt es da keinerlei beschränkungen wer das darf und äh, wer nicht und das wäre jetzt mal ganz interessant ähm, wie gesagt, im Juni haben Sie angekündigt, das zu vertiefen. Da haben Sie dann irgendwie mit einigen schon gesprochen und äh, eine Stellungnahme kann man da bis zum November an einkommen lass ankommen lassen. Und dann wird es natürlich bin ich mal gespannt, was die, äh, was dann da am Ende rauskommt bei der Bundesnetzagentur. Ich mhm. hoffe, dass Sie da sich mal darauf besinnen, dass Sie Netzagentur sind und nicht äh, Embedded Device äh, Constraint
0: Agentur. Ich frage mich auch, wie das so, ich meine, angenommen, wir würden uns mal in ein maximal äh, böses Regime äh, in, in deren Rolle versetzen, ja? So, angenommen, wir haben so im Wesentlichen die Kontrolle über Land und Telekommunikation, das ist ja jetzt nicht besonders unverbreitet, ja? Und äh, außerdem will jeder Internet haben und ich darf Ihnen auch noch genau vorschreiben, welches Gerät Sie zu benutzen haben. So, was, was würde uns da einfallen? Ich weiß nicht, ob du diesen schönen Spot gesehen hast von Martin Sonneborn, der so mit einem Präsentkorb bei Bürgern an der Tür geklopft hat und sich im Namen der Bundesregierung für die Totalüberwachung entschuldigt hat. Nee. <lacht> und dann irgendwie noch äh, reinmarschiert ist und noch eine Kamera äh, im Wohnzimmer herausholt, also aus seiner Tasche herausholt und die so ins Wohnzimmerregal stellt, ob denn das okay wäre, dass sie jetzt hier äh, die Kamera hinstellen würden und so. ja <lacht> Und äh, so praktische Tipps gegeben hat mit, naja, ist alles kein Problem, wenn sie sich privat unterhalten wollen, dann gehen sie halt einfach ins Bad und lassen sie das Wasser laufen, ja. Und dann so dieser entsetzte äh, Blick von diesen Bürgern, die dann irgendwie nur ganz verstohlen meinen, so, äh, ja, aber das mit der Kamera, das wollen wir aber jetzt eigentlich nicht. So, ja, also diese Unterwürfigkeit von normalen Menschen, das ist auch wirklich, also da fasst man sich ja eh ad Kopf. So, um jetzt mal meine Verschwörungstheorie abzuschließen. Da stellt mir also sozusagen das Regime ein elektronisches Gerät, was mit dem Internet verbunden ist, in meine Wohnung. Ja, ja also... Äh, <lacht> Ja, die Stasi hätte ihre Freude gehabt, ja, also da, da muss man noch nicht mal mehr die Mikrofone unter der Tapete verlegen, ja, sondern man stellt es halt einfach direkt dahin, ja. äh, weil, ne? Mikrofone sind klein und äh, fast nicht mehr zu entdecken heutzutage, schon gar nicht in integrierten Schaltungen, also viel Spaß, sage ich. Das war ja,
1: das war dann schon übrigens auch. Eher, äh, ich, ich bin da gerade. Ich habe mich nie so wirklich mit mit ISDN-Telefonie auseinandergesetzt. Ne? Aber das Entscheidende war doch auch bei den äh, bei den ähm, bei den analogen Telefonen, dass du sie auseinanderbauen konntest und feststellen konntest, dass der der Schalter, wenn du auflegst, tatsächlich die Verbindung physikalisch getrennt hat, zum Mikrofon physikalisch getrennt hat, so dass es nicht möglich war, dass die Anschlussstelle irgendwie das reinsteckt und deinen Raum überwacht. Und bei den ISDN-Telefonen war es so, dass das nicht mehr der Fall ist, weil das alles digital ist und es zumindest nicht äh, mit, mit, mit äh, einfachen äh, Wow-Holland-Bordmitteln in Form eines Phasenprüferschraubendrehers äh, feststellbar war, dass dieses Mikrofon an deinem Telefon jetzt tatsächlich
0: äh, aus ist und nicht aufzeichnen kann. Ja, zumal es aber auch eine Funktionsgrundlage äh, äh, ist, dass dieses Gerät immer mit dem Netz verbunden ist und immer mit ihm sprechen kann und ja. das auch immer tut. So, also das ist sozusagen man, man kann da gar nichts physikalisch trennen, dann würde es nicht mehr funktionieren. So, ist die, die schöne Eleganz eines analogen Telefons äh, an der Stelle. Naja, bin mir sicher, der russische Geheimdienst, der hat auch schon wieder Dreh, Hubdrehwähler und äh, Wahlscheibentelefone im Einsatz, wo, jetzt wo sie auch schon Schreibmaschinen angeschafft äh, haben. Ja, ey, ja, früher war alles besser. Früher war alles besser. So, äh, wo wir gerade bei Geheimdiensten äh, äh, sind, ja. Ja, ich bin mir sicher, dass sie ihre Aktivität jetzt während des Wahlkampfs nicht eingeschränkt haben, nennenswert. Nee, also
1: es gab wieder einige Meldungen aus dem aus dem Geheimdienstbereich. Ich äh, übergehe die jetzt ein bisschen, bisschen kürzer, einfach nur behandeln die nur kurz. Und zwar wurde bei dem... Äh, wo hat der belgische die belgische Telekommunikationsanbieter Belgacom ähm, Malware tief verwurzelt in seinem System gefunden oder äh, finden lassen von Fox IT übrigens, interessanterweise. Ja, wir ah. erinnern uns an äh, Fox IT, die ähm, holländische äh, IT-Security-Bude, deren äh, zweifelhafter äh, Ruf zum Eklat bei der, äh, beim Omencamp äh, führte. Äh, diese äh, ohne Zweifel sehr fähigen äh, Leute haben sich bei bei Belgacom also äh, quasi ein Botnet in deren äh, Netzwerkkor äh, entdeckt und
0: äh, also Belgacom ist ein Mobilfunk nee. Unternehmen oder generell auch Netzbetreiber äh, Festnetzbetreiber Festnetz in dem Fall ausschließlich
1: nicht ausschließlich was die was die vermutlich haben die beides, wie wie jeder ja, Beides. Also ist der Größte. In diesem Fall ging es aber glaube ich hauptsächlich um das Festnetz, um, um das Festnetz. Mhm. denn äh, sie haben eine Tochter namens Bix, Frage mich jetzt nicht genau wofür b i steht, Bix ähm, und zu deren, die sind quasi so Wholesale-Anbieter für Netz. Ja, also bei denen kriegst du, wenn du sagst ich brauche mal Netz, dann seien die ja hier hast du Netz. ja und zu deren Kunden zählen so Swift, äh, viele wichtige große äh, belgische Unternehmen, äh, die NATO, äh, das Euro, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament, ähm, the, the Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe <lacht> und das NATO Luftkommando in Rammstein, Deutschland, die nutzen alle BIX-Infrastruktur. Mhm. Ja. Und dieser, diese Bude, BelgaCom und an offensichtlich oder an, so sieht's aus, auch BIX, waren irgendwie infiltriert von einer, von einer großen targeted Malware-Kampagne. Und dahinter scheint das äh, GCHQ, also die Briten, äh, gesteckt zu haben. Und viel mehr genaueres weiß man jetzt nicht. Es wurden nur, also über die politischen Verstrickungen weiß man nicht viel. Und es gab dann nur einen äh, äh, Bericht darüber, äh, welchen Aufwand äh, Fox IT zur Detektion und zur Entfernung äh, dieser Infektion getrieben hat, der dann technisch sehr interessant war, ähm, und äh, ja, wie gesagt, aus äh, GCHQ-Folien ging dann halt noch hervor, dass also aus dem Snowden-Fundus gewonnenen äh, GCHQ-Folien ging dann eben noch hervor, ja, dahinter stecken die Briten oder ja. die Briten haben auf jeden Fall großes Interesse an äh, BelgaCom gehabt. Und ja,
0: klingt ja auch durchaus, wir lassen die Vermutung eben
1: naheliegen, dass sie diese gezielte Kampagne gegen äh, diesen Anbieter gefunden, gefahren haben, um ihn zu infiltrieren.
0: Ja, kleines Detail äh, dazu, Belga.com äh, International Carrier Services, ah, das ist das, Mix, genau. äh, was Bix ja. heißt. Äh, unter anderem äh, sind sie auch für das TAT14 äh, Submarine Cable äh, zuständig, was ja vom äh, GCAQ, wie wir hier schon mehrfach berichtet haben, äh, auch ordentlich abgelauscht wird. Also das äh, scheint mir schon ein sehr wertvolles Ziel zu sein. Das ist, ein, das ist ein unglaublicher Angriff. Ich bin da sehr gespannt auf auf mehr Details.
1: Ähm, die werden wir sicherlich auch bekommen. Das ist sowas von, also das sind ja wirklich Albtraum. Das sind ja dann nur noch so wirklich diese Albtraumangriffe, von denen man, äh, ja, von denen man eigentlich mit denen man vielleicht selbst als Paranoider kaum rechnet, dass man sagt, man geht ja vielleicht davon aus, dass derjenige Anbieter selbst da überall dranhängt, aber dass dann eben selbst die Geheimdienste von Verbündeten Angriffe darauf fahren, die also, das ist dann mehrfach betont, denen alle Administrationsrechte und Zugänge auf dieses Netz gewährt haben. Wenn man sich das... Also das, ja, das sind Dinge, da rechne, hab selbst ich nicht mitgerechnet, dass sowas in dem Stil tatsächlich passiert. Hm. Vor allem bei Verbündeten, ne? Man würde, wenn jetzt die Meldung gewesen wäre, ja, Belger kommen, äh, analysiert alles, was sie da haben und teilt das als äh, Geheimdienstinfo mit äh, mit mit den Verbündeten. Ja, gut, dann hätte ich gesagt, ja, das passt ins Bild, ne? Aber dieser Angriff. Ähm, denn auf Europä europäische Kommission.
0: Na, ja, das ich hatten mein, wir ja schon, diese Angriffe
1: auf, der, auf deren einzelne Telefonswitches, <lacht> die sie im Hause haben, aber dann auch noch den Carrier anzugreifen.
0: Ja, also, also ich meine, dass, dass Britannien äh, das Festland schon im Prinzip immer wie Ausland behandelt hat, das ist ja in dem Sinne nichts Neues. Das ist ja, ja. Ausland.
1: Also von Britannien aus ist das Festland Ausland. Ja, aber feindliches Ausland. <lacht> also offensichtlich behandeln die alles, was Ausland ist, als Feind.
0: Ich denke, das ist die. Außer den USA.
1: Ja, werden wir mal sehen. Vielleicht fällt Ihnen da auch noch was. <lacht> ja. Also das ist eine, ein sehr krasser Angriff, der da jetzt äh, entdeckt und verifiziert wurde. Dann gab es jetzt äh, eine Anfrage eines US-Senators, der sich mal für das Fehlverhalten der NSA-Mitarbeiter äh, interessiert hat und äh, für seine Anfrage dann als Antwort erhielt, es gäbe also äh, seit 2003 zwölf dokumentierte Fälle von Missbrauch. Ähm, und da sind dann so schöne Figuren bei, wie das einer da an seinem ersten Arbeitstag erstmal ähm, seine sechs Ex-Freundinnen äh, kontrolliert. Seit dem ersten Arbeitstag? Am ersten Arbeitstag. Die haben gesagt, hier, guck mal, hier ist dein Computer. Und dann hat er gesagt, oh, mal ausprobieren. Und hat er erstmal seine, seine äh, Ex-Freundinnen alle durchgeprüft. Ah. Den, ja Und andere, die also einfach grundsätzlich dann so ihre äh, Lebensgefährten äh, und deren Kontakte überwacht haben, ja. Also weißt du so, Call-Log der Freundin einfach mal morgens auf dem Screen, ne? dann weißt du schon, ob da irgendwie, ob da alles seine Ordnung hat. ne? Mhm. Nicht, dass sie da irgendwie jemanden anruft und mal gucken, wen hat sie denn da angerufen, den überwachen wir direkt mal mit.
0: <lacht> äh. Mann, das ist ja wirklich dann wie bei Brasil, ne? wo ja irgendwie Sam Lowry dann auch äh, das Angebot in den äh, Ministry Info of Information zu wechseln genutzt hat, äh, in dem Moment, wo er den Bedarf sah, diesen Mittel da hinterher zu... Äh spionieren, in das er sich gerade verliebt hat.
1: In einigen seltenen Fällen äh, führte das dann auch ähm, wohl zu disziplinarischen Maßnahmen, zum Beispiel, dass sie eine äh, vorübergehende Lohnkürzung äh, in Kauf nehmen mussten. In keinem der Fälle führte das zu einer Entlassung und äh, Edward Snowden äh, betont ja dann auch äh, in dem Zusammenhang, dass es keinerlei technische Maßnahmen gegen Missbrauch gibt. Das ist allerdings, da sieht man, da liegt schon in der Frage, die kann nur von einem Journalisten gekommen sein, denn eine technische Maßnahme gegen Missbrauch ist ja auch nicht wirklich vorstellbar. Ja. Ja, ähm
0: ja, so die Soll die auf. Technik wissen, was Missbrauch ist? Ne?
1: Ja, was soll das? Ich meine, Entschuldigung, das ganze Ding ist äh, Missbrauch. Das dieses System ist ein Missbrauch von Daten. So, das ganze Ding ist Missbrauch. Wenn man die, die technische ähm, technische Maßnahme wäre, also das Ausschalten dieses kompletten Überwachungssystems. Ja, aber sonst äh, ist da nichts äh, denkbar, was da was da eine Kontrolle ein sinnvoller Kontrollmechanismus wäre. Ähm. Das sind also jetzt die zwölf dokumentierten Fälle, das heißt, da waren Leute, haben sich so dämlich angestellt, dass es den äh, Supervisors erstens aufgefallen ist und zweitens, da so ein Fass draus wurde, dass man das irgendwo auch dokumentieren musste, ja, ich denke, die Dunkelziffer derer, die nicht entdeckt sind oder derer, die entdeckt werden, aber von ihren äh, Supervisors das Ganze irgendwie in einem ernsten Gespräch ohne Dokumentierung, äh, äh, zum Ende kommt, die Dunkelziffer ist ja sicherlich noch um einiges größer. Und dann gibt es den äh, Fall in Deutschland jetzt äh, des Journalisten Ronny Blaschke, der ein, äh, sich als freier Journalist so mit äh, Gewalt, Diskriminierung und Rechtsextremismus im Sport auseinandersetzt. Das heißt, er hat äh, sicherlich auch einige... Ähm, ja, einige äh, Leute, die ihn nicht besonders mögen, ne? gerade diskriminierende rechtsextreme äh, Gewalttätige im Sport äh, sind ja nicht selten, vor allem wenn man so in Richtung Fußball schaut und der bekam einen Anruf von der neuen niedersächsischen Verfassungsschutzpräsidentin Maren Brandenburger, die ihn darüber in Kenntnis setzte, dass er äh, vom Verfassungsschutz überwacht würde
0: mhm. und
1: und dann äh, ihm kurz darauf äh, fünf Zeilen sendete, dass äh, die Informationen über ihn nach sofortiger Prüfung äh, gelöscht worden seien. Und sie hat ihm wohl nur am Telefon äh, angedeutet, dass es eventuell damit zu tun haben könnte, dass er einen Vortrag über seine äh, Recherchen bei der Partei Die Linke äh, gehalten hat. Ne? Partei, die jetzt, glaube ich, ungefähr zehn Prozent bei der Bundestagswahl geholt hat. Acht. Und Ach, ja, ja ungefähr zehn <lacht> und äh, vom Verfassungsschutz überwacht wird ja im Gegensatz zu anderen Parteien bei denen man das vielleicht mal auch machen könnte also äh, der deutsche Niedersächsische ist noch nicht mal der äh, also der die Land die Landesbehörde äh, Verfassung für Verfassungsschutz Niedersachsen ähm, überwacht einen Journalisten der über rechtsextreme Diskriminierung und Gewalt schreibt. Ja, das zeigt ungefähr in welcher äh, welche Geisteshaltung da anscheinend immer noch vorherrscht in dem Bundesamt und Landesämtern für Verfassung.
0: Na selber Schuld, was hält er auch Vorträge bei den äh, Linken? Da ja. Muss man doch wissen, dass äh, dass, dass das nicht äh, gut sein kann. Das ist
1: ähm, also man man hat da natürlich, da kommt genau dieser äh, dieser klassische Floskel äh, in den Sinn. Ne, auf dem auf dem rechten Auge blind die Verfassungsschutzbehörden Inlandsgeheimdienste und äh, so die sich immer äh, den Extremismus immer links vermuten und sich da sehr viel drum kümmern während äh, Nazi Banden in Deutschland äh, über Jahre äh, unbehelligt morden können ähm und das lässt ja auch so ein bisschen, also es gibt ja relativ viel auch so geschichtliche Reportagen so zum, zum Bundesamt für Verfassung, Verfassungsschutz und seinen seinen aus, seinen politischen Ausrichtungen. Und da habe ich vor kurzem eine äh, sehr interessante Folge, die neueste Folge des äh, MetroLaut podcasts gehört, MetroLaut Metro laut 19 über Berufsverbote, Staatsschutz und Extremismus mit dem Historiker Dominik Rigol, das klingt jetzt erstmal relativ trocken, aber das war eine äh, sehr interessante Episode, ähm, der hat seine Dissertation eben darüber geschrieben, äh, wie das dann so in den äh, 70er Jahren war mit den, mit den Berufsverboten für Menschen, die irgendwie in der Friedensbewegung waren, weil man sie jetzt irgendwie für Kommunisten hielt und deswegen nicht in den Staatsdienst übernehmen wollte und äh, wie da so vorgegangen wurde, dass natürlich die Ver Verwebungen mit dem Verfassungsschutz sind dann natürlich sehr groß, denn der hat ja die Datenbasis für diese Verrufs Berufsverbote geliefert. Lege ich also äh, ans Herz, sich diese Episode mal anzuhören. Ist
0: auch verlinkt. Ja, sieht sehr interessant aus, vor allem mal so ein kompletter geschichtlicher äh, Wrap-up von dem ganzen ähm, Thema. Das äh, hat man ja auch nicht überall Gut, Linus, ich glaube, wir haben es, oder? Das ist jetzt äh, eine etwas längere Sendung geworden. Ja, ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass wir uns so lange unterhalten. Aber ich, war, ich fand die
1: Sendung, glaube ich, ganz gut.
0: Ich bin ja, war mal Zeit, auch gerade mal so diese Wahl äh, auch ein bisschen zu verdauen. all also vielmals später noch. Und ja, wir hoffen, dass wir hier trotz der etwas schwierigen Vernetzungssituation, äh, in der du dich gerade befindest, hier noch eine ordentliche Audioqualität abgeliefert haben ja das ist ja wichtig ne?
1: ansonsten ist auch vornig schuld <lacht> <lacht> ja, <klar. lacht> genau und ich möchte noch, ich möchte noch ein paar äh, letzte worte äh, in anbetracht dieser, dieser wahl loswerden ähm, es ist natürlich auch für für uns ein äh, oder für mich zumindest ist das schon eine ernüchternde eine ernüchternde Erkenntnis, dass also all diese Themen, die wir hier äh, mit diesem Eifer äh, behandeln und wo wir uns immer sehr Mühe geben, ja, vielleicht äh, aufgeklärte Propaganda zu betreiben, vor allem in den letzten Folgen sind wir ja da durchaus auch mal ein bisschen schärfer gewesen, als wir das vielleicht in den, in den 70 Folgen davor so gemacht haben. Ähm, und ich bin jetzt schon etwas enttäuscht, dass diese Themen irgendwie in der äh, in der Bundespolitik offensichtlich so äh, wenig so eine kleine Rolle gespielt haben. Wobei ich ja hoffe, dass wir hier die Überzeugungsarbeit leisten, dass diese Themen alles andere als unbedeutend sind. Und äh, das betrübt mich. Und deshalb äh, werbt, <lacht> werbt für Logbuchnetzpolitik, werbt für die Netzbewegung werbt äh, für Unterstützer für die äh, die äh, äh, NGO eurer Wahl ja, da mische ich mich jetzt gar nicht ein welche das ist, aber ähm, ja, vielleicht äh, schafft ihr es, das, das Evangelium äh, der Freiheit ein bisschen weiterzutragen und uns vielleicht noch ein paar mehr Hörer äh, zu empfehlen, die wir indoktrinieren können und so <lacht>
0: Ja, ich denke nicht so sehr, dass das jetzt eine Frage der Indoktrination ist, sondern man kann <lacht> dachte, ja mal eher so ganz wie so ein, ähm, wie, wie ein guter Wahlverlierer, ja, äh, bedankt man sich halt trotzdem erstmal bei den Wählerinnen und Wählern. Uh, ja die trotz uh, allem da die Unterstützung uh, gezeigt haben und vor allem übt man Einsicht ja und schaut mal uh, und erkennt mal an, dass vielleicht eben die eigene Themenwelt nicht alles darstellt und ich denke, das wäre auch sehr vermessen bei diesem doch sehr uh, kantigen, schwierig zu verstehenden uh, Themenkomplex, vielleicht ist Netzpolitik als solches einfach noch nicht uh, profiliert genug, vielleicht wird es das auch niemals sein, uh, so einen eigenständigen Themenkatalog äh, aufzurufen, unter dem genug Leute sich äh, versammeln können, sagen können: Oh, das ist mir jetzt aber mal genauso wichtig wie äh, Steuern. Ja, ich meine. Allein eine Steuerdiskussion, alles was mit Arbeitsmarkt zu tun hat, etc., das ist das eine. Ja, ich meine, dass eine CDU, äh, die jetzt ähm, durchaus mit einer verhältnismäßig äh, starken Wirtschaftsleistung des Landes werben kann, äh, nicht schlecht dasteht, sollte auch keinen überraschen. Ja, das ist einfach äh, für so eine Wa Bundestagswahl sind einfach so viele Themen wichtig, traditionell, ja dass äh, es schon an ein, ein Wunder grenzt, dass irgendwie ein Nischenthema da wirklich durchschlägt. Und ja, äh Dinge, die mal ein Nischenthema waren, ja, können das irgendwann mal auch mal tun. So wie ähm, Fukushima äh, jetzt die Wahl in Baden-Württemberg nachhaltig beeinflusst hat, Ja, sieht man ja auch, dass das jetzt nicht unbedingt eine dauerhafte Tendenz ist für die Grünen, die sich dort abgezeichnet hat. Das hat aber dann eben auch erstmal so äh, 20 Jahre äh, gedauert, 25 Jahre, bis äh, seit Tschernobyl da wirklich äh, das Thema, sagen wir mal so, auch verankert ist in der Gesellschaft. Ja, ja, die Leute, die mit Umweltpolitik groß geworden oder mit diesen Anfängen der Umweltpolitik groß geworden sind, die sind halt jetzt erst äh, im, im Besitzstandswahrer äh, Alter angekommen. So. Und machen wir uns nichts vor, ja? der ganze Digitalkram ist einfach noch sehr neu. Das ist richtig. Der
1: entwickelt sich aber zu schnell. Ich habe das ja schon vor einigen Folgen mal gesagt. So die die Weichen in welche Richtung sich dieser ganze Netzkram entwickelt, werden jetzt gestellt und nicht erst in 20 Jahren. Ja klar. Und was jetzt, wenn wir diese ganze Netzneutralitätsnummer jetzt auf, Internet, auf internationalem Niveau nennenswert verlieren, ja, dann wird der Weg zurück insbesondere jetzt in der Zeitspanne von 20 Jahren ein sehr sehr viel beschwerlicherer ja deswegen bleibe ich schon so ein bisschen dabei also diese dieses Bild von einer äh, Avantgarde da in in diesem Fall ist nicht allzu ähm, allzu weit her ja das ist schon ja ich gehe also davon aus dass sich das wir haben es jetzt auch gesehen wie wie politische Entwicklungen in diesem Bereich, wie viele, ja, also ich meine, dieses ganze Themenfeld Netzpolitik ist doch gerade mal etwas mehr als zehn Jahre alt, also Internetpolitik, ja, und hat erst seit, also dass es jetzt wirklich zum Politikthema wurde, ist doch gerade mal zehn Jahre alt. und ähm, Fünf
0: Jahre würde ich eher sagen.
1: Ja, ich sage jetzt zehn Jahre, weil netzpolitik auch bald zehn Jahre alt wird und deswegen sage ich jetzt zehn
0: Jahre alt. <lacht> ja gut, das, äh, was einige Leute das gesehen haben, aber dass es, sagen wir mal, überhaupt erstmal auf dem Feld da war, ist klar. Ja, okay, aber zehn. sagen wir mal,
1: dass relevante gesellschaftliche Entscheidungen in diesem Bereich stattfinden, okay, fünf Jahre, ja, seit 2008, 2009. Oder? Ja, das
0: ist nix, das ist nicht mal, ist das gerade mal so eine Legislaturperiode. Und jetzt überleg mal, was wir alles schon für eine Scheiße hatten. Ja, ja gut. Ich würde mal sagen, äh, digitaler Klimawandel. Ja? Also wir haben jetzt hier sozusagen eine langfristige äh, Entwicklung, die sich abzeichnet. Manche verstehen es halt und mahnen und rufen und sagen und wedeln mit den Armen und sagen, Leute, äh, habt ihr sie noch alle? Äh, der, der Meeresspiegel äh, steigt. Ja? Und äh, so ist es halt in gewisser Hinsicht auch auf so einem Bürgerrechtslevel. Ja, Tim,
1: aber ja, eigentlich wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich einen
0: Amazon-Wunschzettel habe. Den verlinken wir natürlich auch, Dinos. Auf Gut. Wiederhören. Auf Wiederhören, das war's, bis bald. Tschüss.